0: Mh,
1: Bobatz, oh, das ist Salzpopcorn. Willst du? Äh, nee, lass mal, ich habe noch alte Nachos von gestern.
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der Männer aus Saal 3. Das wird hinterher total super cool geschnitten klingen, aber war es gar nicht, sondern das war tatsächlich so live eingesprochen, weil ich meine Stimme so gut unter Kontrolle habe. Ich bin nicht der einzige Mensch, der seine Stimme voll super gut unter Kontrolle hat, sondern noch jemand anderes, nämlich ich bin nicht alleine. Bei mir ist der Batz, hallo Batz, aus Berlin. Ja, genau. Und ich bin immer noch in Spiel. Ich verstehe Aber
1: wir müssen das jedes Mal sagen.
0: Okay, gut. Also, ja. Ja, äh, äh, hallo und herzlich willkommen äh, bei dem äh, Filmkritik-Podcast mit Buds und Demon. So, ich dachte, du sagst nochmal aus Berlin. Ne? So, weil, <lacht> nein, nicht, nein nicht, mal, jetzt war okay. Nein, nein, nein. Einmal reicht. Einmal Ja, na gut. Ja, na gut. So, wir ähm, äh, haben heute für euch einen ganz besonderen Leckerbissen. Ich habe von Batz gehört, dass es sich dabei um ein Arthouse-Thema handelt oder so. Ich muss mir das so gleich erklären, was genau das eigentlich
1: heißt. Äh, wir gucken heute nämlich Butter!
0: Mit Ausrufezeichen. Mother! Genau, das ist, ich glaub,
1: das ist total wichtig, dass, das, dass der Film mit Ausrufezeichen auch ähm, gesprochen, gesprochen wird. Genau. Mutter genau, ausrufezeichen.
0: Nein, ja, genau. Also Mother! Ne? Wir gucken heute also Mother. Und ähm, äh, wie immer werden wir allerdings, äh, bevor wir äh, in den Film reingehen, erstmal ein bisschen Vorgeplänkel machen. Und äh, natürlich auch den wichtigsten Sektor äh, zuallererst, nämlich. Ähm, Ihr alle habt uns total super unterstützt. Das war äh, sehr, sehr hilfreich. Äh, ich, ich bin auch immer noch, ich habe immer noch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, deswegen. Und äh, jedenfalls, Entschuldigung. das gilt
1: auch für, ich sag mal, der, der Podcast ist ja für, für beide patreons nutzer ähm, hörbar. Das gilt auch für die äh, Flips-Patreons, die jetzt halt auch zuhören dürfen. Ähm. Da möchte ich mich auch nochmal bei denen auch noch mal, noch mal bedanken, bei denen, die uns bisher unterstützen, genau.
0: Ja, ganz genau, also und äh, wir, äh, wir unterstützen hier allerdings gerade mal namentlich, Falsch rum wir äh, äh, möchten euch aber dann doch ganz gerne mal so äh, auch namentlich erwähnen, damit ihr auch wisst, dass es irgendwie bei uns angekommen ist. Ähm, äh, uns haben nämlich unterstützt in diesem äh, Monat, in dem Monat September bisher, äh, der Josua, bei dem ich mich auch ganz recht herzlich noch einmal ähm, gesondert ähm, entschuldigen möchte. Ähm, ich weiß nicht, die wird es vielleicht aufgefallen sein, Bartz. Äh, Josua garantiert auch. Ich habe ihn nämlich bedauerlicherweise das jetzt mal Joshua genannt. Das oh. stimmt also gar nicht. Also, das war der Josua, von dem natürlich, äh, der, der auch schon seit dem letzten Mal äh, Unterstützer ist. Also danke, Josua, für äh, 5 Dollar, Euro, wie auch immer, fünf Geldeinheiten die du äh, äh, plätschst. Außerdem hat uns unterstützt Maren, Peter, der Thomas, äh, Tim, Daniel und der Pfeffern mit ebenfalls äh, nochmal fünf ähm, Euros. Vielen herzlichen Dank dafür. Äh, damit sind wir jetzt tatsächlich auf einem Niveau angekommen, dass wir ja, äh, immer ein Kino-Ticket bekommen pro Monat. Das ist schon ziemlich viel,
1: finde ich. Genau. Und äh, bei den äh, Flips-Supporter äh, möchte ich mich auch bedanken. Das sind äh, Christoph Gabo, Sternentor 1, Herr Beutel, Luca Kamenz, Florian Gilde, Anja Scholz, die auch gerade im Chat war, äh, Daniel Nestlinger, Eileen Evering, äh, Josua Weisheit, XXL -Tuber Day Items for Sacred. Machen wir das ja, so mit also, Nachnamen vorlesen? Das ist nicht ein bisschen, ein bisschen böse? Ich weiß nicht, die, die Leute geben ja an, wie sie genannt werden möchtet. Wenn ihr nur mit Vornamen genannt werden möchtet, dann äh, könnt ihr natürlich... Ähm, ein, ein extra Patreon mit.
0: erstellen. Also, ja, ich, ich weiß halt nicht. Ich mache das, das nicht. Genau, das, kostet, das kostet extra, wenn man <lacht> Ja, nee, ich mach das nicht. Also, also, ich, ich mach das hier anders. Nee, das hier, das, ja, egal. Äh, sei es wie es sei. Also, auf jeden Fall, ihr äh, bemerkt es schon. Äh, die, die, ähm, wie soll ich sagen, Community wächst. Ja, das ist äh, erstmal schon mal sehr schön. Und außerdem ähm, habt ihr auch Zuwachs bekommen. Batzer hat es gerade eben schon erzählt. Ähm, nämlich tatsächlich haben wir uns überlegt, dass wir irgendwie so the best of, of both worlds so ein bisschen machen wollen und weil ja Batz eben noch andere Projekte hat, nämlich äh, namentlich das äh, FLIPS-Projekt, ähm, haben wir uns also überlegt, dass wir es ein bisschen hm, äh, so mittelschade fänden, wenn, ähm ja, die einen nicht von dem anderen profitieren und die anderen nicht vom einen und so. Jetzt ist aber eben das Problem oder das, das Ding, ähm, es sind immer noch zwei verschiedene Projekte tatsächlich, ja, und äh, äh, tatsächlich produziert dieser Podcast hier halt eben einfach Dinge, mh, die, äh, die dann irgendwie ex auch Podcast-exklusiv bleiben sollen und bei Flips ist es, glaube ich, genauso. Nichtsdestoweniger trotz ähm, wollen wir aber so ein paar Sachen scheren. Und ich glaube, der Livestream gehört auf jeden Fall dazu. Wenn oh mich Gott, nicht ich habe Marc-André Schreiber.
1: Vergessen fällt mir gerade. Oha. Ja, Marc das, André. Ja, Marc André Schreiber, der unser äh, Guardian Support, also ist der derjenige ist, der uns mit am meisten Kohle im Monat bisher unterstützt. Dankeschön. Nämlich mit 35 Dollar im Monat. Dafür auch nochmal äh, ganz lieben Dank. Wahnsinn. Ziemlich cool.
0: Ja, nein, also ja. Ähm, ich sag ja, mittlerweile, mittlerweile wird es. Ähm, äh, es läuft. Und ähm, ich kann halt einfach nur äh, dazu weiter sagen, ähm, bitte weitermachen, ja, ähm, auch gerne euren euren Kumpels äh, und äh, Verwandten und Bekannten und so von diesem Podcast hier erzählen, hilft halt, ähm, hilft uns auch vor allem dabei dann, ähm, das irgendwann self-sustaining zu haben. Wie gesagt, also ein äh, Kinoticket im Monat ist schon ziemlich cool. Äh, fehlen halt noch weitere drei, damit ich oder besser wir äh, sozusagen dann hinterher gar nichts mehr ausgeben müssen, äh, um euch ja. diesen Podcast hier zu liefern. Wäre also total super nett, wenn ja, ihr auch das dazu gibt ja auch
1: beitragen noch -Kosten wollt. und Es gibt ja auch noch also Da, da,
0: da so fange ich erst gar nicht mit an. Ja, also Das ja. Äh, ist dann für irgendwann mal später. Aber halt genau, einfach also nur...
1: Das sind ja so Fernziele und dass das die Leute halt auch ähm, sagen wir mal, das erstmal verursacht das natürlich dann irgendwann Kosten bis es sich dann, bis man quasi auch die ganzen Sachen ähm, von, einer, von, von einer Zeit vom Zeitaufwand und dem, was den Leuten natürlich klar ist, äh, mal abgesehen, dass man halt auch noch irgendwie Hosting-Kosten irgendwie wie, wie hat und dass man noch genau. irgendwie Software, Software hat, mit der das Ganze nachbearbeitet wird, die ja auch nicht umsonst ist in der Regel. Ähm, insofern ähm, das ist jetzt halt auch keine Geldgier, sondern das ist halt auch oft einfach der Wunsch, Sachen zumindest kostenneutral ähm, produzieren zu können genau. irgendwann, ähm, damit es halt ähm, möglichst lange noch viele, viele Besucher in Saal 3 geben kann.
0: Äh, jetzt allerdings äh, machen wir mal weiter mit dem äh, eigentlichen Podcast und es geht eigentlich ja. jetzt um, ja, um ja, was ja, eigentlich? Geht, um das, was wir es, gemacht haben, ne? Genau, es
1: geht, äh, also nachher geht es gleich um Mutter. Mutter, wir müssen reden. Äh, aber bevor wir jetzt uns äh, quasi unseren Mutterproblemen und unseren aber, Mutterkomplexen Aber Batz,
0: Entschuldigung. Was ist denn
1: <da> los? <lacht> Ja, ja, äh, äh, ja, ja. Aber vorher wollen wir uns ja quasi nochmal gucken, was, was äh, ähm, wir so geguckt haben. Ich weiß nicht, sollen wir uns wieder abwechseln? Hast du, hast du mehrere Themen oder hast du wie viel? Ich kann es glaube ich,
0: einigermaßen äh, Flux abhandeln, was ich so gemacht habe. Ähm, ähm, ich habe hauptsächlich zwei Dinge gemacht. Ich habe mir einmal ähm, wie ich das bereits angekündigt habe, Preacher angeguckt. Ich reise nämlich jetzt berufsmäßig immer wieder nach Deutschland und darf dann Amazon Prime benutzen. Uh. <lacht> darf ich ja sonst nicht. Ähm, und äh, ja, wie immer ich habe angefangen, Preacher zu gucken. Äh, das ist eine Serie, die man auf eben Amazon Prime sich angucken kann. Gibt auch schon die zweite Staffel. Und ich sage mal so, Produktionsqualität, ja, doch recht gut. Ähm, äh, ansonsten weiß ich noch relativ viel, weil ich immer noch in der zweiten Folge bin ähm, das heißt, es also ist jetzt nicht so, dass ich da super viel erzählen kann, ich habe allerdings die Comics gelesen, äh, derer da sind acht, glaube ich, ne? ich habe sie hier gerade stehen, acht ja, acht Comics ähm, äh, ich habe die Comics gelesen und, und kenne daher die Story, äh, es geht im äh, Groben und Ganzen eben um Jesse Custer das ist ein, äh, wie der Name eben schon sagt von dem äh, Film äh, der, der Serie und dem Comic, eben ein Preacher äh, in Texas und, ähm, da wird er von einem Meteoriten getroffen, zumindest im Comic, und dieser Meteorit tötet auch alle außer Jesse Custer, äh, denn der Meteorit ist gar kein Meteorit, sondern, ähm, also hier, äh, ich spoiler das, ähm, jedenfalls der Meteorit ist gar kein Meteorit und, ähm, äh, es stellt sich dann jedenfalls irgendwie heraus, dass er, ähm, fliehen muss am Anfang der Jesse Custer, nämlich vor niemand geringerem als Gott und dabei hilft ihm, ähm, äh, ne Moment, ich muss anders andersrum machen, stimmt gar nicht, er am Anfang flieht er vor Gott, findet aber bald heraus, dass Gott ihn gar nicht jagt, sondern eigentlich der Sand of Killers. Das ist der Schutzheilige, der, der Meuchel, der, der, der Mörder halt. Und das ist ein cooler Cowboy-Typ, der einfach unverwundbar ist. Das ist einer der geilsten Charaktere, die Garth Ennis jemals geschrieben hat. Garth Ennis, der Autor des Comics. Und äh, jedenfalls, der muss also fliehen vor diesem Sand of Killers, der untötbar ist. Ähm, und äh, seinerseits natürlich alle Leute tötet, weil er ist ja der Hand of Killers. Äh, und zwar macht er das nicht alleine, sondern mit seiner äh, Freundin, ähm, äh, Tulip heißt sie. Und äh, die ist irgendwie... Hat sie zwei Lippen. Ah. <lacht> Nein, Tulip wie die Tulpe. Ah. So, ja. Genau. Aber tatsächlich, ganz im Ernst. Also, ich habe auch immer wieder überlegt, ob Tulip, also auch bei zwei Lippen und so, ob das irgendwie eine äh, Vagina-Anspielung sein soll. Ich weiß es nicht. <lacht> Weil also tatsächlich jedenfalls ist es nämlich so, dass sie äh, so das Sexpüppchen vom vom Preacher ist. Die beiden waren mal zusammen. Sie ist aber eigentlich auch eine taffe Frau, weil sie macht nämlich in ihrer Freizeit sowas wie Banküberfälle und so. Ähm, und äh, äh, außerdem werden sie äh, werden sie noch begleitet äh, von Cassidy, dem Vampir, <lacht> äh, dem irischen Vampir wohlgemerkt. Und genau und zu dritt erleben die drei dann jedenfalls jede Menge Abenteuer auf der Flucht. Und ähm, am Anfang, wie gesagt, glauben sie, sie rennen weg vor Gott. Später jagen sie Gott. Und äh, weil der versteckt sich nämlich. Weil Jesse Custer eine super krasse Geheimwaffe hat. Und das ist ganz toll. Nichtsdestoweniger, ich kann äh, einfach vom Comic her sagen, dass die Story richtig cool ist. Also es ist ein bisschen abgedreht, aber auch immer wieder sehr bodenständig. Also es ist halt so, Garth Ennis schreibt ähm, äh, sehr, sehr brutale Comics. Ich glaube, ich habe ihn mal irgendwann auch erwähnt. Äh, sehr, sehr brutale Comics, äh, äh, unter anderem, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, sowas wie Crossed. Und Crossed mhm. ist halt einfach ein unendlich widerwärtiger Comic. Und Garth Ennis gefällt sich aber total darin, eben immer wieder diese diese ähm, Grenzen auszutesten und mal zu gucken, ob man nicht auch äh, Vergewaltigungsszenen an Kindern in einem Comic abbilden kann. Ob das nicht vielleicht auch mal geht. Ne? So Und dann sitzt man da wirklich mhm. und denkt sich so, boah, nee, das geht jetzt gerade zu weit. Aber ich muss das weiterlesen. Weil irgendwie halt die Story ähm, einem dann doch wieder was gibt. So oder so, ähm.
1: Ja. Klingt, äh, ich, ich, ich bin halt ein bisschen irritiert, äh, oder beziehungsweise, ich habe ich, 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 bin mir nicht sicher, ob ich eine Folge mal von der Serie geguckt habe, äh, oder es nur wollte oder so. Ähm, aber die Serie ist ja äh, unter anderem von Seth Rogen mitproduziert äh, und entwickelt worden, was ich halt so ein bisschen. Was heißt das? Jetzt, äh, das?
0: Also, wer äh, ist das? Seth, ich
1: kenne nicht. Seth Rogen ist halt ähm, dieser, dieser, ähm, dauerbekiffte Comedian, ähm, so ein bisschen meist, 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 meist bärtig, mhm. sehr, sehr markantes Lachen. Und ähm, der halt irgendwie wie was ich durch äh, 40 Year Old Virgin oder oder ähm, äh, Pineapple Express, Superbad und sowas irgendwie bekannt ist und der, glaube ich, richtig Notority erreicht hat, als er ähm, diesen Film The Interview gedreht hat, wo es halt darum ah, geht. so, der, ja, ja, ja. Dass sie Kim Jong-un irgendwie äh, äh, in die Luft springen und ähm, der und, und zuletzt hat er jetzt diesen diesen Animationsfilm Sausage Party gemacht <lacht> so, wo die wo die ganzen Lebensmittel im, im, im Supermarkt am Ende in einer gigantischen Sexord ah, aufeinander also. losgehen und rumficken ähm, und ähm, ja er provoziert und sowas äh, äh, aber irgendwie halt dieses dieses grimmige rein düstere und vielleicht auch so ein bisschen macho humorlose Ab das nee, nee, Moment. Also durch,
0: nee, so überhaupt gar nicht Macho humorlos. Form. Ganz falsch. Also, klang jetzt, ich hab, klang jetzt halt Garth so. Ennis, also äh, um das vielleicht, ich habe immer wieder das Gefühl, dass Garth Ennis Quentin Tarantino der Comicwelt ist. Garth Ennis hat einfach alle Comics der Welt gelesen, so mein Gefühl, und ähm, hat geguckt, wo sind neuralgische Punkte, wo einfach No-Go Areas sind, und da gehe ich jetzt mal hin. So, weißt du? Und und äh, so so äh, das ist halt was äh, was Garth Ennis
1: so tut. Also ähm, so also wie dieser Spruch irgendwie die 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 Grenzen des guten Geschmacks Ja, für ihn auch immer Begegnungsstätten. Es
0: <lacht> es gibt, es gibt ähm, äh, ich, ich will wirklich gar nicht den Comic oder ich äh, es ist aus dem auch ein, äh, äh, so ein so ein Side Comic. Es gibt einen Sammelband, da gibt es nur so äh, Stories von den Leuten, die in den Comics vorkommen, die aber eben nicht Hauptcharaktere sind. Und, ähm, das, charakterisiert das Ganze ganz gut. Und zwar du siehst halt ähm, äh, wie so ein Typ, super muskulös ähm, äh, und total gut aussehend, good looking und so, ja, Geheimagent. Er springt mit seiner mit seiner ähm, äh, Gehilfin irgendwie aus dem Flugzeug raus. Das Flugzeug stürzt dann im Dschungel ab und die beiden müssen sich da rauskämpfen. Und er ist halt voll der harte, super ultra krasse Hund und sie ist auch so ein bisschen so naiv und so. ne Und er, äh, also sie findet ihn schon irgendwie ziemlich geil und so. Und er findet sie natürlich auch irgendwie ganz Toll, und dann ist das so: diese typische amerikanische Story ähm, von dem Geheimagenten und äh, seinem seinem Püppchen, die halt eben sich durch den Dschungel kämpfen müssen, bis sie auf die beiden Bösen treffen. Und dann findet nämlich die Frau plötzlich ihren äh, super amerikanischen Helden super ätzend und langweilig, weil er die ganze Zeit ist, so auf, aber ich bin ja der Held dieser Geschichte und ich muss ja irgendwie alles im Blick haben und so. Ja, mhm. und ähm, äh, dann irgendwie äh, schafft er es, sie da äh, sogar noch äh, in so ein Date rein zu tricksen. Wo sie dann erst so auf der Hälfte des Dates merkt, dass es ein Date ist und wo er dann auch irgendwie keinen hochkriegt und irgendwie, äh, <lacht> ab da geht's dann halt ganz hart ab und sie äh, 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 läuft hinter zu den Bösewichten über, was er interpretiert als, die Bösewichte haben sie total gefangen genommen, ich muss sie retten. Und am Ende wird er einfach von den Bösewichten kaputt gehauen und dann die Krokodile verfüttert. <lacht> ja, und äh, so diese Art von ähm, Story schreibt halt Garth Ennis. Einfach so. Und also ähm, jetzt muss ich aber auch sagen, Preacher ist eher ein sehr gemäßigter Comic. Also ich glaube, ich, ich, ich muss jetzt raten, aber zu der damaligen Zeit jedenfalls. Ich denke mal, da hatte der noch nicht so den Namen oder was. Und das ist... Ähm, ein sehr ähm, lustiger Comic, der immer wieder so ein paar so ein paar äh, What the Fuck Momente hat. Ich meine, wie gesagt, ja, äh, eine Bankräuberin, ein ein Preacher und ein irischer Vampir <lacht> jagen Gott. Ja,
1: also ich meine. Klingt wie der Anfang von einem Witz.
0: Ja, eben. Ne, so und, und, äh, aber, aber aber das Ganze ist halt eben ziemlich äh, ziemlich gut gemacht. Ich kann nur ähm, annehmen, dass die Serie ähnlich gut ist. Also ich habe es auch nur gehört, dass sie so gut sein nee, soll. Schaut doch mal rein.
1: In die, in die dritte Staffel, wenn ich das richtig... Ja, also die zweite äh, wurde jetzt released. Genau, und dann äh, sind sie jetzt, glaube ich, dabei, hm? dass das Ganze in die dritte Staffel hoffentlich geht. Habe ich ähm, auch. Vielleicht gucke ich doch, doch noch mal rein. Ich hatte es tatsächlich ein bisschen so unter äh, Gritty und... Es gibt und, noch und einen Charakter abgespeichert und das das äh, hält mich ja immer so
0: ein bisschen auf Distanz. Es gibt noch einen Charakter vielleicht einfach äh, der auch super widerwärtig ist. Es ist Ars Face also also äh, Arschgesicht sozusagen. Und Face ist halt jemand, der hat ähm, keinen Mund mehr, sondern da es halt so, so rein, als hätte er einen Arsch im Gesicht. So, ne? Und das Erste, was du so siehst, wenn du auch den Comic liest und so, weil eben Garth Ennis, also für den sind es wirklich sowas wie äh, äh, Mutationen hier durch, durch Inzest und so, gar keine Themen. Ja? Das macht der locker. Da sitzt er auf einer Arschbacke ab. Und du denkst halt eben zuerst so, oh, ah, irgend so ein Hillbilly-Kind, was vielleicht, wer weiß, was da passiert ist und so. Aha, ne? Stellt sich aber Raus, super geile Kritik, ist nämlich eigentlich so eine so eine amerikanische Popkulturkritik, weil nämlich dieses Kind, als es gehört hat, dass sich Kurt Cobain erschossen hat, irgendwie sich voll missverstanden von der Welt gefühlt hat und sich auch erschießen wollte, aber leider nicht dabei umgekommen ist. Und, und dann halt eben irgendwie jetzt zusammengeflickt wurde und jetzt aber eben keinen Mund mehr hat, sondern der sich so nach innen stülpt. So weiße. Und äh, ja, äh, also ja. alles sehr, sehr äh, böser äh, Humor, aber so, dann sag mir doch jetzt mal, was Gefühl du so geguckt hast äh, oder ähm, gemacht hast generell,
1: gezockt, ich, was auch immer. Ich, ich versuche mal, äh, jetzt, was sage ich ja jedes Mal, ich versuche mal schneller irgendwie durchzugehen. Aber, ja, also schneller ähm, als ich, bitte. Ah <lacht> das ist schwierig ähm, Aber habe ich einen Buchtipp äh, habe ich in Flips zwar schon vorgestellt aber wie gesagt, das möchte ich wirklich allen Leuten, die gerne zocken, ähm, ans Herz legen habe ich jetzt gerade diese Woche äh, runtergehört. das heißt äh, Bloods, Bloods, Wet and Pixels das ist äh, äh, ein sehr, sehr cooles Buch äh, in dem es darum geht äh, wie Games also wie moderne Spiele eigentlich äh, produziert werden und wie schwierig das ist und was hinter den Kulissen, also wie wie die Leute sich äh, selber kaputt machen, um halt die Spiele hinzukriegen und äh, wie es halt immer äh, kurz vor Release dann so ist, dass man drei Monate quasi nur noch im Büro ist und äh, versucht alle Bugs rauszuhauen und die letzten Sachen fertig zu kriegen, weil halt irgendwie Sachen nicht funktioniert haben und ähm, wie, wie äh, obskur quasi auch so die Entwicklungsgeschichte von einigen Sachen ist, wenn dann irgendwie so mittendrin der Producer wechselt und es dann heißt, okay, das, was wir haben, funktioniert nicht, das ist nicht so geil wie die anderen Teile und wir müssen jetzt eigentlich, wir gucken, ob wir ein paar Landschaften und sowas retten können, aber eigentlich können wir storymäßig nochmal bei äh, äh Ground Zero irgendwie anfangen mhm. und äh, können dann... Äh, für ein paar Millionen äh, Motion-Capturing und äh, Voice-Work und alles irgendwie wegschmeißen, weil es funktioniert einfach nicht. Und ähm, das erzählt das Buch extrem spannend äh, und das halt auch für relativ viele äh, prominente Titel. Also hast halt irgendwie Destiny drin und ähm, du hast halt irgendwie Uncharted 4 irgendwie drin und irgendwie Last of Us auch noch ein bisschen und du hast halt so Indie-Games so wie Shovel Knight und sowas drin. Ähm, und... Ähm, fand ich einen sehr, sehr spannenden Blick hinter die Kulissen von halt sehr bekannten Games und die auch wahrscheinlich, also jetzt ist nicht so, es gibt ja noch diese Doku Indie Game The Movie, wo man dann halt so sieht, wie Indie Game Macher sich kaputt machen, um halt und, und mit Depressionen oder sowas kämpfen, um halt ihr Game im, 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 im Einzelkämpfer runterzurocken und dann hoffen, dass es irgendwann tatsächlich auch mal ein Erfolg wird und ähm, der, das Buch ist so ein bisschen wie Indie Game The Movie, nur halt auch für große AAA-Titel ähm, und zeigt halt auch so, was passiert halt, wenn irgendwie ein Game vier Jahre in, in, in Produktion ist, äh, wie Star, Star Wars äh, 1313, was halt so ein riesiges... Äh, 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 Uncharted-mäßiges Game in der, in der Star Wars Welt werden sollte. Und dann äh, wird halt zufälligerweise gerade Lukas-Film von Disney aufgekauft. Und dann gibt es ein paar kleine Veränderungen. Ja, Irgendwie das halt, also das, das ist in, in, wirklich ein sehr schön anschaulicher, der hat also, also ich dutzende Leute ausführlich interviewt für das Buch und erzählt das, also ähm, wirklich sehr schön, das heißt, also das möchte ich, Jason Schreier heißt der gute Mann und das Buch heißt Blood, Sweat and Pixels.
0: Kann ich mir das, das auch ist, äh, als Hörbuch auf Audible das, kaufen? Ja,
1: Oh, ich echt? Hab's ja, ich habe es auch gehört tatsächlich. Und ähm, wenn
0: ihr jetzt eingebt www.audible.com slash demas3 bekommt ihr ein 404
1: error Page uns. Da, das wird den Leuten äh, gefallen, glaube ich. <lacht> Entschuldigung. Bitte. Ähm. Ja, genau. Also, ähm, kann ich, das, das würde ich allen äh, Leuten, die sich für Games äh, interessieren oder ein bisschen tiefer einsteigen oder vielleicht auch einfach Leute, die die halt äh, Indie-Game oder sowas gelesen oder, haben. Ähm, Masters of Doom ist ja auch so ein Buch, was so die Entstehungsgeschichte von Doom sehr spannend ähm, oder der Macher von Doom irgendwie sehr spannend erzählt. Wenn euch sowas anfixt, dann ist Blood, Sweat and Pixels auf jeden Fall ähm, sehr lesens- oder hörenswert in dem Fall. Ja, ich weiß nicht, hast du jemals ähm, die, die guckst du, guckst du Animes?
0: Oh, bitte, <lacht> lass mich jetzt hier nicht in einen Rant über Animes ausbrechen. <lacht>
1: das heißt, du hast auch Death Note. Äh, nie, ich kenne äh, Death Note.
0: Also ich äh, weiß, worum äh, es geht. Also es geht um den Typen, ja, ich,
1: der schreibt äh, Namen in seinem Buch und das Buch tötet die dann. Genau, und äh, genau. Äh, da habe ich jetzt den, da, da kann ich wirklich gar sehr knapp sein. Ich habe mir jetzt die Netflix Kennst angeguckt. du Hentai
0: Kamen? Äh, nein. <lacht> ja, siehst du. So. Das äh, ist nämlich ein Typ, der, der äh, sich seine Unterhose über den. Nee, der sich, Entschuldigung. Äh, Unterhosen von Mädchen über den Kopf zieht oh, und Gott, dann... Oh Gott,
1: nein, das habe ich ja doch scheiße. Ja, da habe ich durchgeschaltet. Aha. Was, das,
0: das war ich ganz furchtbar ja. auf. So, auf, ja, auf ja, ja, und alle aber finden das, das geil. Und, aber Entschuldigung, das ist meine Beziehung zu, zu, zu Anime. Weißt <lacht> du? du, du äh, tausend Leute gucken das und dann plötzlich, wenn du gerade wieder denkst so, ach Mensch, eigentlich hier und... Ähm Uh, wie heißt das hier? Ghost With uh, Ghost Within? Uh, Ghost in the Shell. Ghost, Ghost, Ghost yeah. in, the shell, Ghost in yeah. the shell. Ah, und eigentlich ist da doch die Story Transhumanismus schon ziemlich spannend. Oder hier Akira oder wie das heißt, auch sowas. Uh, mit, mit so Robotern und so, ne? Und uh, eigentlich, uh, vielleicht sind doch nicht alle Animes Kacke und ah, uh, das ist schon ziemlich deep, was die da jetzt machen. <lacht> und so kommt wieder einer um mehr und sagt, hört der Kammer, ne? Und der zieht sich dann irgendwie Höschen äh, oh von Gott, Frauen über ja, ja, den, den so. Kopf und dann kriegt er so Irgendwie. Und dann kriegt er gleich wieder,
1: nee, will ich die äh, weg. Gib, nee. gib. Ich glaube, ich glaube, abgefuckt stört mich. Gar nicht, ich meine, ich bin vielleicht auch von Tumblr einfach so abgehärtet. Das <lacht> ja, ist immer das so, bei ich. Tumblr ist ja immer so, du, du suchst irgendwie Porn oder irgendwas oder, oder so und dann, <lacht> dann machst du, ein, machst du ein Falt, einen falschen Klick und dann ist es von, oh, ist ja eigentlich ganz geil, so, oh Gott! Was, oh, warum warum kotzen Gott. die sich jetzt gerade ins Gesicht? Oh, ja, oder was, was macht das Tentakelmonster oder warum ist das jetzt plötzlich mit abgetrennten Gliedmaßen? <lacht> Sex, boah. also wirklich halt äh, krankes, krankes Zeug. Äh, aber es gibt ja auch japanische Filme, äh, die ich durchaus mag und ich bin ja auch äh, Fan von, von Takashi Mike, der ja auch völlig durchgeknallte Sachen macht. Ähm, bei mir ist es tatsächlich bei, bei Anime das Problem, dass mich einfach ähm, oft der Zeichenstil nicht so richtig anmacht und vor allen Dingen, dass mich ähm, die sehr günstige Animation halt nicht so richtig anmacht. Und mhm. dann kannst du mir noch so oft sagen, ja, aber das ist ja, das will ja auch anders aussehen. Das ist ja der Stil und, und, bla bla, und Das ja. ist ja der Stil und da gibt es ja auch tausend äh, Erklärungen für, warum das so, so ist. Aber ich bin da tatsächlich so, dass ich immer so denke, ich will jetzt nicht eine Powerpoint Point-Präsentation sehen, wo sich, wo sich, wo sich einmal der Minute jetzt das, Bild, das Bild ändert und ansonsten flackert was, sondern ich möchte halt wirklich Animation, es das heißt ja Anime, heißt ja nicht Standbild. Eine PowerPoint-Präsentation, schön. Und wenn ich, dann, wenn ich dann halt sowas sehe, was eigentlich eine tolle Prämisse hat, wie Attack on Titan äh, und dann heißt es aber, oh, und der und dann war Massenpanik und alle in der Stadt fliehen und dann sehe ich halt ein Bild, wo einer so wo, wo so zwei Leute im Rennen eingefroren da stehen und du hörst halt die Kulisse ah, Hilfe, Hilfe, die Titanen kommen. Und du denkst halt, ja dann rennt doch, dann steht doch nicht eingefroren da und irgendwie die Kamera zoomt halt auf so ein Standbild drauf und dann denke ich immer, na, komm Leute, ihr verkauft doch den Scheiß in die ganze Welt, es muss doch mal möglich sein da auch mal irgendwie ein bisschen mehr Geld tatsächlich in die Animationsphasen reinzuschieben. Und das ist so ein großes Problem. Und da merke ich halt auch, dass, ich, dass, dass das für mich auch tatsächlich ein Hindernis ist, ähm, unabhängig von den, von den Stories die mir manchmal auch so ein bisschen zu viel mit äh, Spirituell und Geistwesen und Zeug irgendwie ist. Ähm, aber tatsächlich einfach so ein technisches Ding, wo ich denke, ich gucke es einfach nicht so wahnsinnig. Also die, die Freude, die ich bei... Äh, ähm, ähm, europäischen oder auch äh, amerikanischen, britischen Animationsserien habe, die auch einfach sich aus der Dynamik der Animation ergibt äh, und äh, sei das nun äh, Rick und Morty oder Gravity Falls oder äh, hm. früher Ren und Stimpy oder egal, also wirklich auch so Sachen, die halt eher für, für, für ein Erwachsenespublikum durchaus gedacht sind. Ähm, da habe ich wahnsinnige Schwierigkeiten, in diese Sachen reinzukommen, weil ich halt auch finde so, man kann es mir tausendmal erklären, wie das kulturell gewachsen ist, aber dass es halt so vier Stile gibt, in denen gezeichnet wird und innerhalb dieser Stile sehen die Figuren sich halt doch alle extrem ähnlich.
0: Ich bin Illustrator, weißt du, mir musst du das nicht erzählen. Ich habe äh, den Kram studiert und ähm, ja, ich bin einfach damals die Decke hochgegangen, als ich verstanden habe, dass die ganzen Leute das nur machen, damit sie irgendwie äh, Scheißposen malen können, indem man die Hände nicht sieht, weil sie können ja keine Hände malen. <lacht> So, und, und ich bin, also, ja, egal. Also es, gibt
1: so, es, gibt, es gibt auch toll animierte. Nein, Sachen,
0: es gibt es super, gibt Ghost in the Shell ist eine solche Sache, weißt du? Also, das ist ja, ja wirklich ja auch, Hammer. Ja auch thematisch, ist ja auch
1: ja, thematisch. Also der, ja, ja. Originalfilm, jetzt nicht das furchtbare Hollywood-Remake, ist ja auch einfach ein schöner eine schöne Meditation über... Über, ähm, ja, über Transhumanismus halt, aber auch wenn, du
0: dir, auch wenn du dir wirklich mal Hintergründe anguckst, also was... Äh, nicht nur in Animes, auch in Mangas. Ganz häufig ist, du hast halt in Mangas auch Dialogszenen, die sind halt eben dafür gemacht, da wenig Geld reinzumachen. Dann hast du auch noch so, am äh, besten noch ein paar, so ein, zwei shibis szenen die einmal dafür sind, um äh, die Absurdität eines Moments einzufangen. Und außerdem, weil noch weniger Aufwand ist, sie zu malen. Aber dann hast du auch immer wieder eine neue Szene beginnt und dann siehst du den Hintergrund, wie der gemalt ist und du denkst dir einfach nur, krass, das ist wirklich gut, Detective Conan mhm. ist sowas, ne? weil ich meine, gerade bei De Detective Conan hast du ja praktisch Suchbilder, <lacht> wo halt äh, dann eben immer noch so Hinweise mit drin stecken, ähm, äh, äh, wer jetzt der Mörder ist und sowas ne? mhm. So und, und all sowas und ich meine, nein, da gibt super viel Qualität und so, aber ähm, ich habe halt das Gefühl, dass nur die Scheiße nach Europa übersetzt wird. <lacht>
1: Ja, oder einfach auch so wahnsinnig viel und wie gesagt, also ich, ich komme nicht wirklich, ich merke, ich komme in, in Anime ähm, nicht wirklich dauerhaft rein. Also ja. wo ich jetzt bei Rick und Morty tatsächlich dann auch sage, ich gucke mir halt, äh, auch wenn ich äh, meine Anlaufschwierigkeiten hatte, weil es ist ja auch ein bisschen äh, kruckelig und ein bisschen bisschen fies gezeichnet, aber das soll ja auch äh, so sein. Ähm, äh, aber ich gucke dann doch tatsächlich, kann ich eine ganze Staffel, Staffel wegsuchten, ähm, wo ich dann dieses Gefühl, in so eine Serie reinzufallen, das hatte ich tatsächlich bei keinem Anime jemals. Dass ich das Gefühl hatte, wirklich so dieses, und oh noch eine Folge, und noch eine Folge, und noch eine Folge. Und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, weil ich irgendwann einfach so das Gefühl habe, es ist schon ganz okay, aber gleichzeitig braucht mein Auge jetzt auch mal wieder ein bisschen Abwechslung. Und es ist mir einfach oft zu so statisch. Ähm,
0: war das die goldene Brücke, wo ich jetzt sage, auch ein bisschen Abwechslung braucht wir im Kino und deswegen gucken wir Mother? Nee, ich wollte nee, nee. wollt
1: eigentlich nur kurz okay. Schade. Äh, sagen. Schade. Wäre eine gute... <lacht> ja, ja, aber vielleicht, <lacht> vielleicht kommen wir da nochmal hin. Äh, nee, ich habe jetzt diesen <lacht> netflix <lacht> gesehen, wo, glaube ich, alle, alle Fans irgendwie die 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 Wand hochgegangen sind. Ähm, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, aber ich fand es auch nicht wirklich so gut. Also sie haben ja das Ganze nach, Amer nach äh, Kanada oder nach Amerika versetzt. Ähm... Und ich glaube, wenn man den, wenn man das ohne wirklich mit ganzem Herzen an Death Note zu hängen, sich nur den, diesen, diesen Film anguckt, dann guckt man sich das an und denkt, ja, ist halt so, fängt halt zum, fängt halt ein bisschen wie, 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 äh, Final, wie, wie, wie ein Abklatsch von Final Destination an und versandet dann in so ein bisschen Geschwurbel. Ist jetzt so eine teeny, typische Teenie-Story irgendwie wie geworden. Äh, ich verstehe, glaube ich, absolut, warum die Fans von Death Note äh, von dem Film enttäuscht sind. Ähm, wenn man jetzt nicht so dranhängt, ist es so, okay. Ähm, deswegen bin ich da jetzt äh, emotional etwas un uninvolvierter, was jetzt so mhm. das, das, das Aufregen ähm, angeht. Aber ich finde es völlig legitim, wenn Leute, die halt die Serie lieben, äh, sich das angucken und denken, what the fuck. Ähm, allerdings fand ich das... Äh,
0: aber ist das, das nicht auch immer so ein bisschen wie Leute, die Herr der Ringe gelesen haben und sich denken, aber die Elfen waren nicht bei Helmsklamm? Ja, Ist ich, irgendwie merke so? ja selber,
1: ich merke es ja selber, wenn ich das Gefühl habe, äh, ich komme damit klar, wenn ich das Gefühl habe, der Geist der Vorlage wurde getroffen und dann kann in der Handlung relativ viel verändert werden. Also wie zum Beispiel bei, bei Harry Potter, wenn ich äh, wenn irgendwie, wenn du dir anguckst, äh, ab dem, die ersten beiden waren sehr, sehr sklavisch an der, an der Vorlage dran, also wirklich so dieses, das muss rein, das muss rein, das muss rein, weil das sind so die Sachen, die im Bu die, wo die Leute im Buch alle drauf warten. Und ähm, dann kam halt irgendwie der äh, Afonso Coron hat halt gesagt, hey, wir müssen das streamline wir müssen Sachen raushauen, wir verändern jetzt mal irgendwie ganz viel, wir raffen jetzt Zeug. Äh, und da hatte ich aber das Gefühl, trotzdem ist die Stimmung und der Geist der Vorlage und die grundsätzlichen Aussagen ja. des ja, ja. sind getroffen worden. Damit komme ich gut klar, wenn ganz viele Veränderungen sind. Bei es zum Beispiel oder auch bei anderen Sachen, wo wir jetzt am nächsten Mal wahrscheinlich schon unterhalten werden, finde ich es tatsächlich als jemand, der das Buch kennt, auch schwierig, weil ich das Gefühl habe, da gehen essentielle äh, Sachen, die im Buch oder in der Vorlage ausgedrückt werden, gehen Flöten. Und da kann ich dann auch verstehen, wenn äh, Fans von, von äh, Death Note sagen, aber darum geht es doch eigentlich oder das ist doch wichtig eigentlich und äh, wieso, wenn es jetzt darum geht, dass der Leid irgendwie, wie ja, ähm, mit seiner guten und seiner bösen Seite in sich kämpft und, äh, weiß nicht, warum wird die böse Seite jetzt quasi komplett auf, auf seine Freundin da irgendwie ausgelegt, ausgelagert und er ist im, im, er ist eher so irgendwie die, 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 die gute Seite von dem Ganzen. Ähm, also da verstehe ich das schon, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass Sachen, die halt, ähm, den Geist der Vorlage treffen nicht äh, übersetzt wurden im Film. Ja. ja, Und etwas, das ihr euch auch nicht angucken solltet, ist The Orville. Was ist das? Das ist die, ähm, das ist, ähm, es wurde, es wird verkauft. weiß ich nicht. Sag, kennst du Galaxy Quest? Den Film? Ähm, Dieses diese Star, diese, diese Star Trek Parodie von irgendwie frühe frühe Nullerjahre. Nee, 2001 nee, glaube ich war ich
0: nicht für empfänglich, weil ich nicht Star Trek geguckt habe.
1: Er ja, war halt so, ein, war damals eine liebevolle Hommage an äh, Star Trek und das Star Trek-Fandom und gleichzeitig mhm. ein bisschen Parodie. Und äh, Seth MacFarlane, also der Typ der Family Guy und Ted irgendwie gedreht hat, der hat jetzt eine Serie gedreht, die heißt The Orville und die wurde so vermarktet wie das ist wie Galaxy Quest, das ist so ein spoof äh, und eine Liebeserklärung an Star Trek. Ähm, eigentlich ist es aber wie eine Star Trek-Serie mit Pippi kaka witzen Okay. Also relativ ernste Story, auch mit Drama und auch mit oh meine Frau hat mich betrogen und irgendwie die Ehe ist irgendwie on the rocks und alles schwierig. Ähm, aber dann halt gleichzeitig so, weiß ich nicht. Ich bin halt nicht der größte Freund von Seth MacFarlane. Ich finde halt seine so Art Gags. Also ich finde auch Family Guy ist halt so ein so ja ein diese repetitiven Witze, ne? Nee, repetitiv und halt so dieses, es ist Humor, wenn Leute erkennen, dass da etwas ähm, zitiert wird. Also mhm. Es wird nicht wirklich ein Witz drüber gemacht, es wird nicht wirklich ähm, sich darüber äh, lustig gemacht, dass man sagt, ah stell dir mal vor... Ähm, wie das und das wäre, oder es ist doch, es ist doch äh, blöd, dass in Serie sowieso das und das immer passiert, dass man sich also wirklich damit auseinandersetzt und daraus, ähm, wie jetzt Baseball zum Beispiel eine sehr liebevolle, verarsche von ja, sehr. Von, von, von von Star Wars war. Genau, das, ähm, das habe ich bei, geguckt. Genau. Und äh, bei, bei, bei Family Guy habe ich das Gefühl, es ist immer so eher wie bei diesen Fantastic Movie und so dieses, wo halt einfach wir verarschen Filme, indem wir einfach äh, Szenen nachstellen und dann einen Pupswitz einbauen. Also so, haha. Und dann kommt plötzlich jemand, der ist wie Jack Sparrow gekleidet. Und dann versucht er, seinen, seinen, seinen Degen aus der Scheide zu ziehen und der bricht ab und dann pupst er. Und das ist dann lustig. Und dann kommt jemand, der sieht aus wie Harry Potter und der sagt dann irgendwie, äh, äh, ui, ich habe meinen Zauberstab zerbrochen. Und also das ist halt immer so diese diese... Es, man, 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 man referenziert was und dem Publikum wird dann quasi gesagt, ach guck mal, das ist eine sehr leicht erkennbare Referenz und das Publikum lacht dann, weil es denkt, haha, eine leicht erkennbare Referenz, ich habe sie erkannt. ja Aber jetzt tust
0: du dem aber wirklich Unrecht. Also ähm, ich finde, Family Guy ist jetzt sicherlich nicht der ja. tiefste Humor, den du so haben kannst. Ja? Also keine Ahnung, ähm, aber trotzdem, es hat doch eine gewisse Komik, diese, ne, so halt ähm, immer wieder das Gleiche zu cross-referenzieren. Und ich glaube auch übrigens, dass das so ein bisschen dem geschuldet ist, was uns, ähm, und ich sage jetzt mal bewusst uns, als Medienschaffenden immer gesagt wird, so dieses, ey, referenzieren nicht auf die letzte Folge, weil das kann sich keine Sau merken, sondern es ist halt eben immer so, ja, Setup, äh, ja, muss dann aber auch den, den gesamten Payoff in dieser Folge haben und danach geht's schon wieder nicht mehr.
1: Ja. Also ja so ist ich, es halt. Ich merke, ich, merke, ich merke halt, ich lache halt nicht über, über, äh, Family Guy. Also halt, okay. ich finde es ich find's halt, finde, finde sehr viele Sachen, äh, auch gerade im Animationsbereich halt sehr lustig. Und ich bin halt auch großer Fan von, von Futurama oder sowas, aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass sie, wenn sie Sachen äh, zitieren und spoofen, dass sie es eher innerhalb einer, einer eigenen Story machen und ihren eigenen Dreh von irgendwas erzählen und auch bei, bei, bei Simpsons oder sowas und dass die Referenzen einfach so ein bisschen cleverer sind. Absolut, halt nicht, ja, nein, keine Frage. Das ist, das ist, äh, und ich meine, das, das, das die Krone. Halt, das, ist, das ist halt so. Es ist, ist so das Gegenstück zu ähm, um Big Bang Theory, was halt auch so immer so den plattesten Weg geht, ja. den Leuten, den Leuten ja, Referenz genau. irgendwie
0: zu, 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 zu servieren. Nein, absolut. Also ich meine, und ich meine, die, die Krone ist ja sowieso äh, South Park. Was überhaupt nicht lustig ist, wenn du nicht noch im Kopf hast, welche geopolitischen Sachen gerade passiert sind, als diese Folge entstanden ist. So, weißt du, wo sie einfach
1: nur so... Gesagt, ja, aber sie haben wenigstens eine Aussage. Nein, 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 nein. South nein, Park nein. hat ja immerhin eine Haltung. zu South Park
0: hat zusammen. eine krasse... Nein, aber ich will einfach nur den... Der, der, ich will das Gegenspektrum. Ich will das Gegenspektrum halt zeigen. Weißt du, so, South Park funktioniert nur und ausschließlich dann, wenn du weißt... Dass British Patrol eines Ta äh, irgendwann einmal äh, eine Bohrinsel hatte und ganz viel Öl ins Meer gekippt hat, mhm. weil ihnen der Bohrer abgebrochen ist. Ja. Wenn du das nicht weißt, ist die gesamte super witzige Dreierstaffel, die sie daraus gemacht haben, total
1: unlustig. Ja, weil, weil ja. du. Hä, was? Worum geht's ja, jetzt klar. hier gerade? So, ne? Nur ja, so als auch, Beispiel. Also auch, auch wenn sie was verfremden oder was weiß ich irgendwas nacherzählen, brauchst du halt immer auch ein gewisses ja. ähm, Wissen um und politisches Wissen, um das Ganze irgendwie einordnen ähm, zu können. Genau, aber das das, das, das mag ich halt. Also, dass das man manchmal auch, äh, das macht es aber für mich so reichhaltig, auch früher so bei Simpsons, wenn du dann irgendwie eine Folge siehst und dann siehst du sie drei Jahre später nochmal und mittlerweile hast du aber Sachen äh, gesehen, äh, auf die sie angespielt haben. Und dann hast du noch so ein zusätzliches Ding, oh geil, das war irgendwie eine Referenz auf Deliverance oder das war, eine, das war ein Zitat aus das oder sie haben irgendwie die, das, das Zitat verwendet, aber ohne es dir so auf die Nase zu binden, so dieses, das ist das, das geht einfach unter, du guckst dir die Folge an, findest sie beim ersten Mal lustig und hast sie auch dann, dann ähm, alleine der Story wegen geguckt und gemocht. Und dann guckst du es dir irgendwie noch dreimal an und du entdeckst dann immer noch Sachen, wo du denkst, ah okay, und sie haben dann innerhalb dieser Story haben sie noch das und das untergebracht und sowas. Und das finde ich ist halt so eine charmantere und reichhaltigere Sache, was auch so den Wiederguckwert äh, von, von Sachen erhöht. Wenn ich das Gefühl habe, so, ich kann das nochmal gucken und ich sehe es, ich entdecke nochmal irgendwas dabei. Während ähm, ja, wenn, wenn ich beim ersten Mal schon mir vor der Nase rumgewedelt wurde, ähm, das ist jetzt eine Anspielung und ich habe es kapiert. Dann ist es halt nicht mehr so. Dann es gibt es nichts zu entdecken weil ja mhm. so mit der, großen, mit der großen Klingel gesagt wurde, haha, das ist jetzt ein Witz über das und das und selbst wenn ich die Figur dann nicht kenne, habe ich halt kapiert, dass jetzt, ah, das ist jetzt ein Gag über Mario Lopez, ich weiß zwar nicht, dass der irgendwie Talkshow-Host ist oder ich weiß jetzt nicht irgendwie, was der Typ so gemacht hat, aber ich verstehe, weil uns gesagt wird, ah, wie Mario Lopez sagen würde, mh, ja, okay, der sagt wohl anscheinend immer das und das und das. Ist jetzt.
0: Ja, gut, aber das ist jetzt wirklich eine Geschmackssache und äh, weiß ich nicht, also ich finde, ich finde halt äh, das zu kritisieren, ist, ist sehr, sehr speziell. Wie gesagt, also ich kann sehen, dass du manchmal auch mal über Sachen lachen möchtest, zu denen du halt eben nicht den gesamten Hintergrund kennst. So würde ich es jetzt erstmal
1: so sagen. Ja. ja Nein, also, so. Das, das Sophistication-Level ist halt so, so. Hm. Ich muss jetzt mich nicht anstrengen, um darüber irgendwie zu lachen.
0: Ja, was ist das denn ich muss mich anstrengen, um zu lachen. Also wirklich.
1: So, ja, ich, ähm, ja. Ähm, genau. Aber The Orwell ist halt, äh, das ist der neueste Figur, Versuch von Seth MacFarlane. Kriegt grauenhafte Kritiken äh, und ist halt so. Ja, wie gesagt, es fänd, er, und er liebt, äh, was interessant ist, er liebt eindeutig Star Trek, das klassische Star Trek, äh, das ganze Design, alles ist, äh, ich glaube, es wird in, in Interviews noch nicht zugegeben, weil dann die, die Copyright Lawyer von Paramount auf der Matte stehen würden, äh, aber äh, es ist eindeutig Star Trek mit äh, Pupswitzen ähm, und relativ lahm und sieht wahnsinnig günstig aus teilweise, also äh, auch wirklich sehr... Ähm, also die, die Computereffekte sind gut und die Szenen, die sie live gedreht haben, sehen manchmal wirklich aus wie so äh, lokal Also fand ich sehr... Und er ist ein wahnsinnig schlechter Schauspieler. Also es ist mir ein paar Mal schon aufgefallen, heißt, äh, Me Farling ist echt ein richtig schlechter Schauspieler. Hm, das kann gut sein. Was hat er sonst so gemacht? Ähm, ich glaube, er hat in seiner Western-Parodie, die er mal irgendwie gedacht hat, Million Ways to Die in the West, oder wie dieses Ding heißt, da hat er glaube ich auch ähm, mitgespielt und ansonsten ich glaube, ich weiß nicht, aber hat er Ted gesprochen im Original? Ich glaube, er hat Ted gesprochen ähm, in, der, in, der, in den Ted-Film. Äh, und er spricht halt ähm, bei, und ich glaube, das, das dafür funktioniert es auch. Er spricht halt bei Family Guy mit und ist halt äh, da auch der, der Produzent und sowas. Aber ja. Also äh, Orwell. Als großer Star Trek Fan, der auch anerkennt, dass das so ein Passion Project von Seth MacFarlane ist, finde ich es leider schade, dass irgendwie viele Leute in der Serie echt ganz gut sind. Er jetzt leider nicht so und die Drehbücher leider auch nicht so. Ich würde mir wünschen, dass das Ding hier vielleicht nochmal irgendwie eine Staffel durchhält und sie dann ihren Weg finden, dass es halt interessant wird, weil eigentlich würde ich gerne eine äh, Serie sehen, die halt ein bisschen humorvoll ist, aber äh, trotzdem so diesen Star Trek Spirit hat. Das möchte er sein, aber ich glaube, er muss einfach ein bisschen bessere Autoren sich noch dazu holen, weil er alleine rockt es nicht.
0: Ich habe meine Goldene Brücke vergessen. Wie war die? Ich glaube, ich habe sowas <lacht> gesagt wie bla bla bla, Horizont bla bla irgendwas mit Mother. Sicher,
1: ja genau, öfter mal Abwechslung und was anderes. Ja das. genau, genau. habe ich
0: gesagt. So und hm. ähm Jetzt kannst du also mal wieder hier voll raushauen und mir mal definieren, was denn du hast mir. Also, ähm, äh, die neuen Hörer dieses äh, Podcast-Formats wissen das vielleicht noch nicht. Aber ich mache sie mir ja zum Sport, nichts über den Film zu wissen und keine Trailer zu gucken, bevor ich mir ihn ansehe. Damit ich dann maximal überrascht bin. Und äh, so auch bei Mother wieder geschehen. Aber manchmal ist batz nett und gibt mir so Tipps oder Hausaufgaben oder so Sachen, wo achte mal darauf, das macht vielleicht Sinn. So, ähm, das hilft mir, weil ich bin ja kein professioneller Kritiker und äh, deswegen äh, hat er das auch dieses Mal gemacht und er hat halt eben gesagt, vergleich das mal mit anderen äh, arthouse filmen So, äh, Spoiler, habe ich nicht gemacht. Er hat nämlich Rosemary's Baby als Beispiel genommen, kenne ich gar nicht.
1: <lacht> und ja, ist, auch, ist, auch, ist auch eher arthouse horror also ist ja kein ja. Horror-Klassiker, aber
0: ist. Genau, und ist auch äh, ein ich weiß aber außerdem auch nicht, was ein arthouse film ist. Was ist denn das? Ist halt. Ähm äh, warte mal, Moment. Äh, ich kann dir mal ganz kurz sagen, was ich glaube, was es ist, weil mhm. mir ist nämlich aufgefallen, boah krass, das ist, alles, ist das, das ist alles so relativ räumlich begrenzt auf so ähm, äh, halt eine Bühne oder eben in dem Fall jetzt tatsächlich wirklich ein Haus, ähm, äh, bestimmt ist das, was Arthouse definiert. Stimmt das? <lacht>
1: Nein. Schade. Ähm Nee, Arthouse ist eigentlich eher so ein Vermarktungsbegriff, den man sich irgendwann ausgedacht hat, ähm, weil man so einen Oberbegriff haben wollte für Filme, die ähm, nicht Hollywood-Blockbuster-Mainstream ähm, ähm, sind und die vielleicht ähm, eher etwas anspruchsvollere Themen oder etwas, etwas äh, skurrilere Themen, intellektuellere Sachen, poetischere Sachen ähm, ähm, behandeln. Ähm, und die jetzt nicht die Filme sind, die jetzt irgendwie totplakatiert werden und ähm, die das dritte Sequel oder sowas irgendwie sind, sondern es sind halt oft autorengetriebene Filme, also wo halt der, hm. der Regisseur auch ähm, entweder sehr eng mit dem Drehbuchautor zusammengearbeitet oder hat oder die gleiche auch, Person ist. Oder auch, genau, oder auch die gleiche Person ja. ist. Und äh, das kannst du zurückverfolgen zu den, was das ich, Ingmar Bergmann-Filmen. Äh, ich glaube, wo die Ellen wird man jetzt im weitesten Sinne vielleicht auch sogar noch irgendwie dazu ähm, rechnen. Aber es gibt jetzt keine krasse Definition. Also es kann, Arthouse kann eine Arthaus keine Komödie sein, es kann irgendwie ein kleines Ehedrama sein, es kann irgendwie was Experimentelles Man ähm,
0: halt eben einfach irgendetwas, was nicht
1: super was, ultra Mainstream-tauglich ist. Ja, aber es wird, wenn auch so mal ganz oft wird halt, glaube ich, auch so dieser Überraschungserfolg aus, aus Frankreich wird auch mit so in dieser Arthouse-Kategorie. Die Kinder des Monsieur-Dingsbums oder ähm, äh, ziemlich beste Freunde oder sowas. Äh oh ja, der
0: war richtig gut. Der ziemlich beste oh Freunde. Oh Gott.
1: Ich mag's den gar
0: nicht. Ich fand den, ich echt? hab den geliebt.
1: Ja, das, ja, es war für mich war das halt so dieses der Überraschungserfolg aus Frankreich, wo ich dann immer schon denke, oh Gott. <lacht> okay. Nee, der ja. Überraschungserfolg aus, also das ist immer so, bei, bei mir läuft das so unter Wohlfühlarthaus. So dieses, eigentlich ist es jetzt so super snackable. Ähm, aber es, äh, äh, es tut so ein bisschen, als wäre es jetzt wichtiger, als es eigentlich, eigentlich ist. Ja, gut, mag sein. Also
0: jedenfalls, äh, ähm, genau. So, also gut, ich habe jedenfalls keinen Vergleich. Gut, lass uns mal, lass uns mal vielleicht erstmal jetzt kurz ähm, äh, dann halt eben rüber wechseln. So, zu Mother, dem Film. Mhm. Also Mother mit Ausrufezeichen. Wir genau. haben es ja am Anfang schon gesagt.
1: Hast, hast du andere äh, Filme von Darren, Ar, Ar, nee. Darren Aronofsky? Ähm, Weiß ich nicht, vielleicht. Weiß ich nicht. Sag mal, ähm, was er so gemacht hat, äh, der hat. Der ist, der ist so ähm, bekannt geworden, damals durch, durch, durch Pi, oder Pi, wie man hier wahrscheinlich gesagt hat. So ein, Ach so, ähm,
0: ja, äh, dieses Life of Pi hieß es hier, glaube ich. Nee, nee, nicht. nicht? nicht, nicht nur so. nur, nur,
1: nur, nur Life, das ist so, so ein Schwarz-Weiß-Mathematiker-Ding. So, nee, äh, nee, nee, okay, ähm, eindeutig auch sehr, sehr sich dann mega bekannt geworden. Und was auch, was heute, glaube ich, ein Kultfilm für viele ist, ist uh, Requiem for a Dream. Oh Gott, ja, stimmt.
0: Oh. Ähm, der schlimmste diese, 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 Film diese, des
1: Planeten. Diese Junkie-Geschichte, der, halt, ähm, der halt, auch sehr stilisiert ist um immer mit irgendwie Spritze, Großaufnahme. Publikum ich habe danach, zu... ich habe danach, habe ich meine Mama angerufen, weil ich so
0: traurig war. Ich habe, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich kümmere mich nicht genug um sie, weißt du, und dass sie dann jetzt bald irgendwie irgendwie im Krankenhaus ist und dann irgendwie alles ganz schlimm ist. Oh Boah, ey, Requiem for a Dream war für mich ein richtiger Horrorfilm und ich meine jetzt nicht, weil ich irgendwie Szenen so schlimm eklig fand oder so, sondern einfach, ich habe ich hab, ich hab so gedacht, das ist mein Leben, das ist, was mir bevorstehen wird, ganz bald jetzt, alter, oh, ist das schrecklich.
1: Weniger Drogen.
0: Ja, ja, nee, also ich nehme ja gar keine Drogen, aber das war für mich gar nicht die Aussage. Die Aussage war für mich so, leb mal dein Leben ein bisschen bewusster. Mm. So, ja, hör mal auf mit dem Scheiß, hör mal auf, immer deinem Kack hinterher zu rennen und bleib mal irgendwo und, oh Gott,
1: oh, das ist ein schlimmer Film. Ja, und dann hat er äh, The Wrestler gedreht, das war so dieses Ding, was Mickey Rourke sie so rehabilitiert hat oder mal wieder gezeigt hat. Ah, Mickey Rourke gibt es ja auch noch. Ähm, direkt danach hat er dann eine Black Swan irgendwie gedreht. Echt? Boah, krass, ich habe fast alle Filme von ihm gesehen. <lacht> ja. Ähm, äh, The Fighter hat er dann noch irgendwie gemacht, diesen, diesen Boxerfilm und äh, äh, Noah war halt so, das glaube ich der, sein Ausflug ins Blockbuster-Kino. also äh, Interessanterweise haben sie dann gesagt, dreh doch jetzt mal so richtig mega kommerziellen, M multimillionen dollar effektfilm Da hat er dann irgendwie Noah ich auch gesehen. <lacht> ähm, <lacht> genau, ich glaube Jackie und Aftermath sind jetzt nicht so... Den bekannt, ich nicht genau. Und jetzt, jetzt halt äh, ähm, Mother... Und, ähm, ja, das ist so dass das Öwo das Övo von, äh, Laren, Laren, Laren Aronofsky. Ähm, also alles dark, alles irgendwie mit Scheitern und alles,
0: äh, total traurig.
1: Ja, und halt auch
0: immer, äh, mit viel Symbolik. Ich meine, ich meine selbst Noah, selbst Noah fand ich noch geil, weil, also, na klar, du hast da schon recht, das war dann doch schon Stein sehr mainstreamig. Monster. Was? Steinmonster. Ja. Ja, naja, egal. Ja, Gut. Ja, so, also, und auf jeden Fall, worum geht's es denn, Mother? Äh, oder so, denke ich mal. Oder reden wir schon äh, drüber? Oder wir, müssen
1: wir erstmal irgendwie das Setting klären oder so? Ja, ich glaube, ich, ich fände es interessant, du hast den Trailer nicht gesehen, oder? Nee, gar nicht. Ähm, vielleicht wollen wir mal einfach mal kurz, kurz reinhören. Alles klar, das können wir auf jeden Fall, Fall mal eben machen. Ja, aber wir hatten den ja eingecueht. Ein, ein ich würde würd einfach mal kurz in, 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 in das Ding reinhören, weil ich finde es nämlich interessant, wie er, wie er vermarktet wird.
0: We spend all our time here. I want to make a paradise. She redid all of it. Every last detail. And she breathed
1: life back into every room. Are you happy? I love you. Come in. Hello. Hello.
0: He's a stranger. We're just going to let him sleep in our house.
1: Hello. Hello. Did you know he had a wife? She's the music ich hast ich reicht auch irgendwie like schon um so ein bisschen um kriegen von, von, von dem, was ich meinte? Ähm, ich finde, der, der Trailer ist ähm, relativ straightforward, ähm, dass er so ein in Richtung irgendwie wie äh, Mystery Horror Home Invasion ähm, ähm, und irgendwie wie wie also so wie, wie so ein klassischer Home
0: Invasion ist ein Genre.
1: Ja, genau. Also das ist immer so, Home Invasion ist so, so, so ein Horror-Subgenre, äh, in dem es halt darum geht, dass, dass äh, Leute dringen in dein Haus ein und äh, meistens ist es dann, was weiß ich, du musst auf Leben und Tod mit denen kämpfen. Ähm, in gewisser also Weise hier auch so. <lacht> ja, genau, irgendwie wie ähm, äh, Last House on the Left ist, glaube ich, so einer der, der, der frühen Home Invasion-Filme. Ähm, genau, und äh, der, 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 der Trailer versucht halt das Ding so wirklich als, als Genre-Film, ähm, als als Thriller, als, als Horror-Spannungsfilm irgendwie zu verkaufen. Was ich sehr interessant finde, was für mich so zeigt, dass der, der Verleih anscheinend da gesessen hat und gedacht hat, ach du liebe Blüten, wie kriegen wir jetzt hin, dass Leute sich das Ding angucken, weil wenn wir wenn wir denen sagen, was der Film ist, ähm, dann, dann sagen die doch, oh nee, das muss ich muss ich jetzt nicht gar Und Deswegen versuchen wir, ah, das ist Jennifer Lawrence und die hat ja auch schon mal irgendwie in so einem, so einem so, so Spannungsfilm irgendwie mitgemacht und deswegen versuchen wir das so als Horror-Thriller-Mystery-Ding äh, irgendwie zu verkaufen, um halt äh, äh, überhaupt äh, Leute dazu zu kriegen, sich das Ding irgendwie anzugucken.
0: Ja, oder, oder? Äh, das kann auf jeden Fall gut sein. Äh, hat bei mir nicht geklappt, weil ich den Trailer ja nicht gesehen ja Mhm. Das heißt, du bist ja da völlig unbeleckt äh, reingegangen. Ja, ja witzigerweise, fühlst, ne? äh, aber total ängstlich, weil ich habe nämlich im, ähm, also was ich gemacht habe, ist, ich bin irgendwie zufällig, oh, ich glaube einfach als ich Kinokarte gebucht habe oder so, da stand halt eben auch irgendwas mit, mit Horror, Thriller oder sowas <lacht> und ich habe mir halt auch so gedacht so, oh Gott, nein, Batz, du kannst doch jetzt nicht, wir haben doch gesagt, oh Mann, Batz, bitte, so und dann war ich, saß ich im Kino und ich habe den wieder auf Englisch geguckt, EDF. Ähm, dann saß ich im Kino, in der Mitte des Kinos, Salz, natürlich. <lacht> und das ist übrigens ein wirklich guter Tipp. Also das muss ich jetzt echt mal sagen, ähm, den hast du mir, glaube ich, in der ersten Folge oder so also gegeben. Also in der Mitte des Kinos sitzen, ist richtig geil. Ja. Ähm, so, und dann, und dann lief da Werbung für S und Werbung für äh, Happy Death Day und Werbung für irgendeinen anderen Yet Another Horror Movie. So. Und ich so, nein, nein, ich werde so sterben in diesem Film. Ah. Oh. Und dann war es aber gar nicht so schlimm. <lacht> also das
1: ja, ist halt ja. auch kein Horrorfilm. Nee, überhaupt das nicht. Ja so, das ist ja tatsächlich so dieses. Ähm, so an, an der Oberfläche ist es äh, so, dies, diese, so so eine so eine Ehestory von einem von einem Ehepaar, das abgeschieden, JWD, am Arsch der Heide wohnt. Äh, sie hat sich vorgenommen. Das Haus äh, von Grund auf, äh, das abgebrannt war, irgendwie neu zu renovieren. Genau, es so eh zu machen wie früher. Genau, ihr, ihr Ehemann ist äh, Schriftsteller, der gerade heftig Writers Block hat, weil er nach seinem ersten Mega-Erfolg es nicht schafft, irgendwie wieder zu schreiben. Sie wünscht sich eigentlich irgendwie ein Kind, aber irgendwie, wie er hat irgendwie keinen Bock auf Sex. Hm. und Fühlt sich nicht inspiriert genug. Und ähm, dann äh, klopft es irgendwann an der Tür und es steht irgendwie äh, Ed Harris vor der Tür. Ähm, Ein super sympathischer dann, Schauspieler übrigens. Ja, großartig. Überhaupt, ich finde ja äh, die gesamte Besetzung, äh, abgesehen von Jennifer Lawrence, echt ja. richtig gut. Ey, also, boah. Jennifer Lawrence, was ist los
0: mit dieser Frau? Ich habe das Gefühl, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass eigentlich mit The Fappening alles, was, was irgendwie Jennifer Lawrence an Aufmerksamkeit verdient hat, fertig ist.
1: Ja, was ist da ich, los, Ich, ich, ich verstehe auch nicht. Also ich, ich habe diesen Hype ehrlich gesagt nie wirklich verstanden. Ähm, ich finde, sie ist, also sie kann manchmal, also es gibt so ein paar Sachen hier, ähm, American Hustle fand ich sie tatsächlich irgendwie ganz gut. Habe ich nicht gesagt. Äh, und in äh, Silver Linings Playbook. Und irgendwas mhm. machen die Regisseure da anscheinend, dass sie ihr sagen, jetzt schauspiel doch mal, jetzt mach doch mal irgendwas, äh, jetzt spiel, mach, versuch doch mal was außer deinen zwei Gesichtsausdrücken, die du immer irgendwie so hast. Und wenn, sobald man ihr das aber nicht sagt und äh, sie nicht in den Arsch tritt und äh, oder motiviert irgendwie, dass sie mal so ein bisschen was anderes spielt macht sie so Schema F. Also sie hat, finde ich, sich so im, im Wachkoma durch die, durch die äh, Hunger Games-Filme durch, durchlaviert. Ja. Und äh, also wo, wo, ich, wo ich wirklich denke, boah, ey. Und ich fand sie jetzt auch in Passengers. Der Film ist besser, als viele sagen. Ähm, auch Wirklich kein schlechtes Ding. Aber ich finde halt wirklich, sie war ausgabt, sie schauspielerisch da jetzt auch überhaupt nicht. Äh, und sie hat halt immer so, so, ein, so, ein, so ein, ihre, ihre Standard Standardgesichtsausdrücke auf die sie, finde ich, auch ähm, hier wieder zurückgreift. Also wenn man bedenkt, dass es ja ein extrem ambitionierter Film ist.
0: Ja, was besonders schlimm ist, weil nämlich, das ist die zweite Hausaufgabe, die du mir gegeben hast, ähm, der Film äh, nämlich die ganze Zeit nur ihr Gesicht zeigt. Was übrigens, ja, was übrigens cool ist. Also äh, ich, das will ich mal ganz kurz trennen. Ähm, äh, das ist cool. So die, die Filmtechnik, man, man sieht also sehr viel ihr Gesicht, man sieht auch sehr viel sie von so ganz nah hinten und ich glaube, das ist halt eben, weil der Film möchte, du sollst es aus ihrer Perspektive wirklich wahrnehmen. Das funktioniert super, finde ich. Also ja. ähm, äh, keine Frage. Aber trotzdem führt es halt eben dazu, dass du die ganze Zeit halt ihr Gesicht
1: siehst. Und du bist halt wirklich oft <lacht> wirklich so fünf Zentimeter von ihrem Gesicht weg. Mhm. Also wirklich, es ist nicht nur, es fokussiert auf sie und es hat natürlich oft auch so diese POV-Perspektive. Ähm, und ich glaube, Darren Aronofsky hat auch irgendwie erzählt, es gibt nur drei Kamera-Angle äh, irgendwie über die Schulter. Äh, pov oder halt irgendwie frontal, äh, Untersicht auf, also vielleicht von unten, äh, gefilmt ihr Gesicht, ähm, das sind also die, 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 die Haupt, äh, Winkel. und dann gibt's natürlich nochmal eine Totale vom Haus oder sowas, aber so, das, worin der Film wirklich erzählt wird, sind dann diese drei Einstellungen und ich finde so die Beschränktheit ihrer Mimik, ähm, kommt da leider halt schon raus, weil ich finde, eigentlich müsste sich in ihrem Gesicht sehr viel widerspiegeln und das müsste sich, so eine ganze Entwicklung und das müsste sich auch ihre, ihre Persönlichkeit ähm, widerspiegeln, aber ich finde, sie ist halt ähm, dafür, dass sie ja so die diejenige sein soll, mit der man jetzt empathisch mitfiebert und auch auf der Allegorieebene, wo wir ja noch hinkommen, empathisch mitfiebern soll, zwingend. Da tut sich einfach so wenig also ich finde bei einer Rolle, die auch so wenig Text
0: hat. Ähm Hast du gesagt, wie der wie der Dichter heißt? Also der Schauspieler vom Dichter? das ist, Javier Bordem oder so. Javier Bordem. Ja. Javier. Weil das ist halt das Krasse an dem ganzen Film, weißt ich
1: kenne ihn auch her, ich weiß jetzt gerade nicht woher. War irgendwie No Country for Old Man, war er der, der, der Schurke. Ja. Und, äh. Jedenfalls der nämlich. war auch mal.
0: Genau, stimmt, stimmt. Der war nämlich dieser krasse Bond-Bösewicht, dem irgendwie das halbe Gesicht weggefault war. Oder, oder weggeätzt oder was auch immer. Ähm, und jedenfalls, äh, nach dem habe ich total dies, äh, total die Schiss vom Zahnarzt bekommen. so Ich, ich habe mir gesagt, oh krass, der hat ganz Dolkaries gehabt und da mussten sie mir das halbe Gesicht wegmachen. Was nicht stimmt. Also tatsächlich ist die Story ganz anders. Aber das habe ich mir so konstruiert. Also, was ich jedenfalls sagen wollte, ist, nein, und der Typ jedenfalls ähm, hat halt ein sehr ähm, faltiges Gesicht. Also so jetzt nicht, weil er so uralt ist, sondern einfach, weil er wahrscheinlich viel Gesichtskirmes hatte in seinem Leben oder so. ja. Und hat eben deswegen hat krasse Lachfalten. Er hat gelebt. <lacht> er hat halt krasse Lachfalten. Er hat halt Denkfalten. Also das, und das unterstützt natürlich sein Schauspiel total. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Kamera hinter Jennifer Lawrence äh, kam und ihn wieder gezeigt hat, habe ich mir gedacht Oh, endlich mal wieder jemand der Schauspieler <lacht> so, und dann ja, wieder sie Schatz Schatz und dann wieder so diese oh das finde
1: ich gut rüberzubringen ja weil total man, ganz am Anfang denkt man ja irgendwie oh das ist bestimmt so eine so eine ähm, Mann äh, was weiß ich abusive Relationship äh, und er 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 ich ist ist er nicht ne der, der, der ist also der, ziemlich unabusive muss ich sagen na, können wir gleich noch drüber diskutieren, aber man halt nicht auf dem, er ist, sag ich mal, nicht abusive auf der Ebene, wie man es jetzt erwarten würde. Er ist der gewalttätige Ehemann und sie ist jetzt diejenige, die sich ständig einer einfängt, also Angst hat quasi äh, und duckmäuserisch ihm gehorcht, weil sie wahnsinnige Angst hat, dass er, was weiß ich, besoffen ausrasten und sie sie schlagen oder vergewaltigen könnte. Und das am Anfang denkt man das so ein bisschen, weil er ist jetzt halt, äh, er kann Schamann Aber aber... Äh, ja, aber er ist jetzt halt nicht derjenige, der so sofort, sag ich mal, die Sympathien immer auf seiner Seite hat. Also man würde ihm auch zutrauen, dass er halt, äh, wenn irgendwas nicht nach seiner Pfeife läuft, er irgendwie eine schält. Ja, stimmt. Gerade so im ersten, im, in, in den ersten 20 Minuten denkst du immer noch, boah, äh, weil sie halt auch so, so devot ihm gegenüber ähm, Auftritt, da denkt man immer so, da das, das ist vielleicht ist es ja so, dass sie Angst hat, dass er sich jetzt irgendwie zusäuft und ihr dann irgendwie eine Schelle gibt. Und das passiert aber eigentlich nicht. Aber ich finde, sein sein Schauspiel bringt diese Ambivalenz halt gut rüber. Also dieses, dass du es ihm zutraust, aber dann ist er halt aber eigentlich sehr ja sehr herzlich und offen und auch ihr zugewandt und versucht auch ähm, auf sie einzugehen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er sie bewusst jetzt
0: ja, das wollen wir mal ja. wollen wir mal versuchen, die, ähm, ich sag jetzt mal, die Story auf dem Bildschirm ähm, äh, irgendwie versuchen, so zusammenzubringen, weil das Problem ist, also ich persönlich werde es nicht hinbekommen, jetzt jede Szene komplett in, in, in chronologischer Reihenfolge hinzubekommen, habe das Gefühl, dass die zwar alle super wichtig sind, jede einzelne Szene, aber der Film wenn du ihn guckst, ähm, scheint den Anspruch nicht zu haben. Ähm, also, weil, weil ähm, wie soll ich sagen, natürlich ist wichtig, was wann passiert, aber dadurch, dass der Film ähm, die ganze Zeit die Timeline auflöst und, und äh, du das Gefühl hast so, äh, ja, aber das kann doch jetzt gerade gar nicht passiert sein, wir, wir, die haben doch gar keine Zeit gehabt, um das und das zu machen oder was, sowas, ne? So, ähm, du hast eben die ganze Zeit das Gefühl, dass der Film äh, in Fast Forward läuft sozusagen. Also sehr schnell vorgespult ist. Übrigens auch, ganz wichtig, die erste Szene im Film ist ja äh, Nahaufnahme äh, des, des des Dichters, äh, Javier oder so, wie du ihn hm. gerade genannt hast. er ähm, wird nur Him genannt. Ne? Him, ja, Him, genau. ja Also jedenfalls ähm, äh, Nahaufnahme von ihm. Und äh, er hat so einen Edelstein in der Hand, einen großen Edelstein, und den macht dann so eine Fassung, nee, gar nicht Fassung, so ein, so ein Podest, auf so ein Podestchen hm. drauf. Und dann wird so ein Haus schön und ganz bloß zoomt es auf so ein Bett und äh, das Bett, äh, was vorher einfach nur so äh, verworfene Laken sind, äh, wird gefüllt und dann liegt da eine Jer äh, Jennifer Lawrence drin, die aufwacht und nach ihrem Baby, da habe ich ja erst schon gedacht, dass Baby Driver gleich reinkommt, aber naja, die also nach ihrem, ihrem Baby ruft, äh, nach ihrem Schatz ruft ähm, und die dann sucht. Jedenfalls und das, ähm, der gesamte Film danach, fühlt sich dann wirklich auch so an, und das ist auch für mich völlig okay, als würde mhm. nämlich einfach wirklich nur fast forward auf diese Szene zugearbeitet werden, was ja dann mhm. hinterher sich als wahr herausstellt. Mhm. Und was ich, und was ich, wo ich noch nicht ganz weiß, ob der Film das wollte, dass man, also auf der einen Seite denke ich mir, naja, er hat diese Szene am Anfang ja eingebaut, natürlich wollte er, dass man an diese Szene denkt. Auf der anderen Hand habe ich, ich, hab hab ich mich immer wieder so gefragt, hm, wollte er jetzt wirklich,
1: dass es so also, offensichtlich ist? Also man, man sieht aber am Anfang zum Beispiel halt auch ein, ein Frauengesicht, von dem wir sehr genau. stark annehmen, genau. dass es Jennifer Lawrence ist oder, oder ja, ja. vielleicht sein könnte. Vielleicht das brennt nicht, also quasi fast. Was brennt ja, und äh, dann, stimmt, kommt halt, dann kommt halt diese Edelsteinszene. Ähm, wir erfahren zum Schluss, dass es nicht Jennifer Lawrence Gesicht ist. Genau. Aber ähm, wir sehen halt äh, ein, 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 ein quasi eine Frau, die verbrennt. Und dann kommt halt dieser Edelstein. Das stimmt, Szene, ja.
0: genau. genau. Naja, und dann so, so. Und dann, dann wird es halt eben gefasst forwarded ganz schnell. Und das aber nicht eben, indem irgendwie die Figuren sich besonders schnell bewegen, sondern ähm, einfach dadurch, dass die Sachen, die passieren, also wie soll ich sagen, ähm, dadurch, dass Jennifer Lawrence nur zwei Gesichtsausdrücke hat, gefühlt, und du also einen äh, Jennifer Lawrence äh, Emotions Table machen könntest. Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, äh, nimmt man ihr zumindest ab, dass sie die ganze Zeit keinen Plan hat, was hier eigentlich passiert. Und tollerweise ist sie damit auf einer Seite mit dem Zuschauer. <lacht> Der fragt sich nämlich auch die ganze Zeit, hä, was, was, was? So, ne? Und ich meine, jetzt bin, ich bin da nicht nur wohlwollend reingegangen, sondern ähm, äh, habe mir einfach gedacht, dass da was dahinter steckt. Deswegen war das jetzt für mich kein Problem. Ich habe mehrere Leute im Kino gesehen oder gehört auch, die wirklich das dann kommentiert haben mit, hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Wie? Was? So, Also die völlig verwirrt waren, ne? so, weil die wahrscheinlich einen Actionfilm erwartet haben oder so.
1: Also aber für mich ja, war oder das ein jetzt... ein Geisterfilm. Oder ein oder Geisterfilm. So, so, so. Am Anfang überlegt man ja auch noch so... Genau. Ist das, könnte das jetzt so ein Geisterfilm sein? Ja. Ist das irgendwie so verschiedene... Ja. Spoiler, Ge nein. Ja, nein. Ja, genau. <lacht> aber, es genau. spielt schon optisch auch mit diesen, mit diesen, mit diesen Referenzen von äh, sag ich mal Conjuring und solchen Sachen, wo du dann auch manchmal siehst, wie so, das, so sah das Haus in den 40ern aus. Und genau, das ist jetzt ein Flashback ja, ja. Und dann ist es abgebrannt und jetzt ist es wieder neu gemacht. Also es könnte am Anfang auch tatsächlich so ein... So ein und dann dieser blutige Fleck am Boden,
0: der sich irgendwie, der irgendwie von... der irgendwie, Ich habe gedacht, dass, also, ja...
1: Ja, da, zu, dem, zu dem kommen wir, glaube ich. Ja, genau, ich.
0: also die, äh, dieser, dieser Vagina-Fleck, keine Ahnung. Ja. So, jedenfalls, ja, also Fast Forward, wie gesagt, eben deswegen, weil die Szenen Schlag auf Schlag passieren und es halt eben Szenen sind, die in dem Gehirn der Menschen, die das gucken, lange brauchen, nämlich sowas wie, Schatz, wir gehen jetzt spazieren und dann gehen sie halt spazieren und fünf Minuten später kommen sie, also, oder eben, weiß nicht, zwei Minuten später, es fand gerade kurz ein Gespräch statt, mhm. kommen sie wieder, sind im Haus, der Typ hatte einen Herzanfall und hat offensichtlich dem Dichter äh, voll die krasse Lebensgeschichte erzählt. Ja. Wo du dir einfach so was, aber wie?
1: Ich bin der totale Fan von
0: ihm. Ja, wie kann das alles passieren? So, ne? Und wie gesagt, darauf äh, ba ba basiert eben dieser Film. So, Also was passiert? Die leben da, hat es ja schon gesagt, dann kommt äh, der Mann an einem Abend und der Mann ist ein Doktor Behauptet der zumindest. Ich glaube, mhm. es ist auch völlig Schirurg, unerheblich genau. für, für, für den Film, oder? Ob er jetzt Doktor ist oder nicht. Mhm. Jedenfalls, äh, der kommt jedenfalls, ist Doktor und äh, sagt so, ja, äh, mir wurde gesagt, ich könnte hier pennen vielleicht für eine Nacht. Und dann so, ja, tun uns leid, geht nicht so ganz. Und dann sagt aber der, der Dichter, sagt dann so, ja, ach, na klar, warum nicht? Und äh, Jennifer Lawrence, also sie ist dann halt total, wird sie sie genannt? Ich weiß gar nicht. Na, die Frau des Dichters halt. Jedenfalls, äh, die ist dann total verwirrt, so wegen, was, wieso willst du jetzt hier pennen lassen? Du kennst sie doch gar nicht. Da können Einbrecher sein. Und tatsächlich war das mein erster Gedanke, weil ich war hatte ja noch im Kopf, ist ein Horror-Thriller. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich wird er der Mörder sein. So, habe ich mir gedacht. Ähm, äh, findet dann so nicht statt. Er pennt dann, glaube ich, sogar einmal bei ihnen. Ich weiß gar nicht, ob er erst noch bei ihnen pennt. Nee, weil nämlich vorher kommt seine Frau an, glaube ich, oder? Oder ist es nach der
1: ersten er, Nacht? Er, seine, seine Frau kommt, na, kommt erst am nächsten Am, am nächsten, nächsten Tag Morgen, Tag. ja genau, ja, okay. Genau. Nachdem in, er in der Nacht so, seinen Anfall. Seinen Hustenanfall, genau, dann, genau Fall, richtig, ja. Und dann äh, 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 auch, er raucht Alt auch. Es wichtig, ist irgendwie, er raucht. Genau, er, er raucht. Ist, er, er, ist, er, er möchte ja quasi. Äh, das Haus, was ja total wichtig ist, weil ihre ihre Hauptaufgabe ist ja, dass sie dieses Haus schön machen möchte. Genau. Das ist ja auch im Trailer drin. I want to make it a paradise. Also Ach, Bitte hör out. auf, sagt das nicht. Sie sagt es, also das hatten wir im Trailer <lacht> gerade, sie möchte es zu einem Paradies machen und er kommt rein und fängt an dieses Haus. Bevor wir seinen, gleich äh,
0: ja. irgendwie auflösen übrigens, also ich habe... Ähm, äh, auch dann versucht, die Rezension nicht zu lesen für das Gespräch mit dir, aber äh, meine Freundin hat geguckt, was ich geguckt habe und mir dann gesagt, ach, es geht ja um. <lacht> und und deswegen weiß ich jetzt halt wohl, was die offizielle Interpretation ist, möchte aber, bevor wir die offizielle Interpretation machen, gleich mal meine Interpretation noch sagen. Oder wir können es auch mhm. danach machen. Ja. Ähm, jedenfalls und, äh, ja genau, ja, richtig Paradise und ja, hm? Ja, äh, so und am nächsten Tag kommt dann die Frau, dass dies ähm, irgendwie super biestig, ja und äh, be behandelt. Ähm, auch ein Vamp.
1: Also so ein also Vamp. Ist halt, äh, Was heißt Michelle das? Pfeiffer. Also ist halt. Äh, Was ist ein Vamp? Was, äh, ein naja, Vampir? Sie ist halt schon. Sie, nee, sie ist halt ähm, irgendwie verführerisch, aber Aha, man mh. hat man hat auch ein bisschen, also man 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 unterstellt ihr, dass sie äh, so, so eine so eine um, seductress also so yeah, ja, genau. der der das, einen ja. Einfluss auf dich hat der dich irgendwie sagen will, hey probier doch mal Alkohol zu trinken ja sie ist auch vom Alter her zu nehmen äh, irgendwie, irgendwie dich der quasi die die dunkle verführerische sexuelle also genau. sehr unterschwellige Sexualität geht von ihr aus was natürlich passt das halt mit ähm, einem Sexsymbol <lacht> 90 er jahre Sexsymbol wie Michelle Pfeiffer. Genau. Die immer noch echt gut aussieht. Ja, sieht man sie. Ja und, und,
0: und sie passt vom, vom gefühlten Alter her auch sehr gut halt eben zum Dichter. Und du hast eben ja. auch so immer das Gefühl Oh, 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 oh. Sie wird ihn ja. jetzt gleich voll verführen. Und macht das halt aber witzigerweise gar nicht. Also sie deutet ja. das halt auch immer wieder an, so wie, ach Mensch, ach du liebst den ja wirklich, ne? ach ja, Gott, ah, das tut mir fast ein bisschen leid und so weiter und, ähm, sie findet dann ja, äh, in dem Handgepäck von von dem, von dem, äh, von, von, von denen, du weißt erstmal nicht von wem, von denen halt ein Foto noch von, von mhm. Dings, ne, ähm, von dem Dichter, wo halt dann also auch so klar ist, so, oha, äh, offensichtlich kennt die Frau ihn oder eben der Typ oder was auch immer, ne, ähm, und und, jedenfalls, und, dann werden, und dann passiert was ganz Geiles, also diese Frau ist dann da und ja, ähm, du hast gerade Home Invasion gesagt und invadet das Home, aber auf eine ganz merkwürdige Art, nämlich nicht indem sie sagt, hier, ich schlage mich jetzt hier rein oder so, sondern sie, sag, sie tut so, als wäre es völlig klar, dass sie jetzt hier ist, mhm. ähm, der Mann tut so und der Dichter rechtfertigt das. Indem er mhm. immer wieder sagt, so, ja, aber die haben jetzt ja gerade nichts, wo sie hingehen können. Lass sie mal kurz hier bleiben. Ja, mhm. es ist ja erstmal jetzt okay. Und das ist halt mega verwirrend. So, es gibt dann noch so ein paar awkwarde Szenen. Eine davon ist, ähm, äh, die haben gerade so ein bisschen was Ist glaube ich, noch so mittelwichtig. Er kotzt sich, der, der Mann kotzt sich ja in der ersten Nacht die Seele aus dem, aus dem Leib, weil er eben auch nicht nur raucht, sondern auch, sondern auch stark trinkt. Und ähm, der der Dichter ist da super protective irgendwie. ne Und, und sagt halt irgendwie, ja, lass dir jetzt mal seine Privatsphäre. Und, und kümmert sich richtig um den, während er immer so ein bisschen seiner Frau halt die kalte Schulter zeigt. So das Gefühl. Und mhm. das geht dann eben so weiter. Ähm, der Dichter ist immer super nett zu den beiden. Und ich will gar nicht unfreundlich sagen, er immer wenn er sich die Zeit nimmt was für seine Frau zu tun, ist er halt sehr liebevoll und freundlich mhm. und nett und all das, aber du hast die meiste Zeit das Gefühl, dass der total
1: gerade was Wichtigeres zu tun hat. Ja, ja, er ist auch wahnsinnig schnell distracted. Also ja, von, super er schnell, er super schnell, Mann, schnell du distracted. Schatz, ja. ich, schatz, ich liebe dich und Schatz, du bist das Wichtigste für mich äh, und, und du bist ja irgendwie diejenige, ohne die quasi, also ohne die es dieses Haus nicht gäbe und du bist ja auch total wichtig. Ja, ja. Ähm, und ähm, ähm, gleichzeitig ist es halt so, dass sie im Wesentlichen sich oft fühlt, als wäre sie alleine in diesem, als würde sie alleine durch dieses Haus wandern, was halt von irgendwie komischen Fremden übernommen wird, die anfangen, die Räume zu okkupieren. Und äh, dann kommen auch noch die beiden Söhne, ähm, die irgendwie das 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 Erbe, äh, einen Streit über das Erbe von Ed Harris haben, weil der stirbt wohl. Und... Ähm, dann gibt es halt äh, einen die, die, Streit darum und der endet dann damit, dass dass der eine... Ähm, den anderen tötet. Äh, der der eine, eine andere erschlägt. Mit einem zu diesem, ja, mit, mit einer Wunde am Kopf. Ja, genau, mit einer Wunde am Kopf, was dann zu diesem Blutfleck äh, auch führt, den du eben schon irgendwie erwähnt hast, also ein nicht weggehen wollender Blutfleck, äh, der irgendwie die Dielen irgendwie auf, der sich in die Diele einfrisst. Mhm. Ähm. Ähm, was aber auch tatsächlich nur sie wieder stört. Also sie ist halt auch so. Sie kommt am Anfang auch so ein bisschen wie so dieses Hausmütterchen rüber, die immer so so. Warte, warte,
0: Soll ich, soll ich, soll ich noch mal ganz kurz ein äh, Dings bringen, äh, weil du gerade sagst, dass der Fleck nicht weggeht. Ne? Mhm. Man könnte quasi sagen, dass es wie so ein Mal ist. Aber ich habe keine Ahnung. So ja, weiter. <lacht>
1: <lacht> genau. Also sie, am Anfang, wenn, nur auf der, wenn du den Film erstmal nur so für sich nimmst, erinnert sie dich auch so ein bisschen so, wie wenn du früher so bei Verwandten zu, zu Gast warst und die haben so einen Glastisch und dann, kommt, dann, dann willst du irgendwie dein Glas hinstellen und dann kommt, nein, ein ja. Ja, genau, das gibt, das gibt Ringe auf dem Tisch. Oh. Ähm, und ich sag mal, hast du mal solche Freunde? <lacht> Freundin, nicht aber Verwandte. Ich hatte mal einen Freund, ja, so Freunde oder Bekannte oder sowas, wo, wo das halt ist, immer wenn du zu ist so dieses, nein, und das ist, da musst du das hinstellen und das musst du machen. Und ähm, also so dieses, dieses, also so eine, eine Stufe vor ich mache einen äh, Plastiküberzug äh, ums Sofa rum <lacht> und, 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 oder, oder so Leute, die mich auf die Palme bringen können. <lacht> Die, kennst du das, wenn jemand äh, neue Geräte kauft und da ist so Schutzfolie auf den oh, ja. Fernbedienungen oh, und so ja. Sachen. und die, und die lassen die wir drauf. Und machen das nicht ab. Genau. Und die, und wo ich, wo, das mich als Kind schon wahnsinnig gemacht hat. Wo du das iPhone willst, wo funktioniert auch, wenn du das da drauflässt. <lacht> Aber das genau. ist so doch die Verpackung. Ja genau, das ist so wie, ich lasse die Verpackung um die Sachen drumherum, äh, was mich wahnsinnig macht. Ich, mein, mein, ich bin auch echt so jemand, der da, dem das fast physische Schmerzen bereitet. Irgendwie ähm, hier Nilsenburger, äh, Nils Buckelberg hat neulich irgendwie gepostet, wie es denn seine äh, äh, Plattenhabenden Freunde äh, machen, ob die, wenn die sich jetzt LPs kaufen, ob die denn den, das Zellophan um die Hülle dran lassen würden oder oder äh, äh, abmachen wo, wo ich gedacht habe, oh Gott, es gibt, Leute, es, es gibt Leute, die lassen diese Hülle drumrum. Das ist so, als wenn ich die, als wenn ich so mein, 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 meine Einkäufe in einer, in einer, in einer Alten-Tüte <lacht> genau. lasse.
0: lasse. Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie geht das nicht, weil, weil ich muss das hier irgendwie in dieser Aldi-Tüte drin lassen und jetzt
1: kann ich das nicht mikrowellieren. <lacht>
0: ja <lacht> weil das oder alles ist,
1: festschmilzt. Das ist so wie, wie in USA, wo die Leute ihren, ihren den Alkohol aus so kleinen braunen Plastik-Dingern ja. <lacht> irgendwie trinken. Genau, ja. Aber so kommt hier Jennifer Lawrence, finde ich, so im Film am Anfang vor, äh, dass du denkst so, hat die jetzt keine andere Sorge als dieses Haus, weil irgendwie das Haus sieht auch jetzt echt nicht so geil aus. Ja, das, ähm, ja. Mhm. Also es ja, sieht schon auch Sieht aus wie eine Berliner Hipster-Wohnung, finde ich jetzt. Ja, ich, ich fand es ich fand's jetzt nicht sehr wohnlich. Hier kennst du Adder also
0: Blitzkrieg? Das ist so eine Twitterin, die hat irgendwann äh, ihre Memoiren in ein Buch reingeworfen. Äh, die, immer wenn die äh, Fotos von ihrer
1: Wohnung macht, sieht das da so aus. Oh Gott, ja, ich habe gedacht, es, mir ist es zu ungemütlich, ich fand es zu Ja, ja, super, das, ja, ja. Es, sah halt, es sah halt aus wie so diese... So, so, so diese Spinnradkataloge, wenn so ja. rust rustikales Hipster-Bauernhaus irgendwie mit, äh, wo, wo, wo so das Furnier abgeplatzt ist, aber auf so eine coole, stylische Art und wo irgendwie so, weiß ich nicht, fehlt noch, dass du so Schwammmuster an die Wände tupfst und so. Also, also ich fand's, und sie, weiß ich sie sie, 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 sie sie malt auch irgendwo. Äh, am Anfang malert das Haus, aber ist so irgendwie, oh, jetzt mache ich da einen Fleck hin ha, und jetzt gucke ich den Fleck irgendwie eine halbe Stunde an und ja. morgen mache ich vielleicht einen zweiten Farbfleck. Ja, krass, Wand, ne? Und denkst du mal, Uschi, wie willst du denn jemals dieses scheiß Haus <lacht> fertig kriegen, wenn du irgendwie jeden, jeden jeden fucking Fleck, und das ist jetzt <lacht> die tatsächlich auf der reinen, da renoviert eine Frau ihr Haus, also nicht auf der allegorischen, was bedeutet das eben, <lacht> sondern wirklich auf dieser Uschi, das Haus muss mal fertig werden. Da kannst du jetzt nicht mit jedem einzelnen äh, Fleck von einer nicht so wirklich schönen Farbe irgendwie diskutieren. Und also das war so, wo ich dann nachher auch mit der Allegorie vielleicht ein bisschen Probleme habe, weil ich fand das Haus jetzt nie so das Geilste.
0: Ja, Moment, aber, aber also es war aber ja klar, dass dieses Paradies halt für sie und ihnen sein sollte. Also zu dem Paradies gehörte, für, also erstmal, ich glaube, sie sagt ja Paradies, oder? Mhm. Und äh, zu diesem Paradies gehörte ja unter anderem auch, dass sie alleine sind. Mhm. Ja, also deswegen, ähm, ich kann schon verstehen, unabhängig davon, wie man das Haus jetzt findet, ob das jetzt schön aussieht oder hässlich oder so, äh, kann ich halt total verstehen, dass sie jetzt erstmal so sagt so, ja, Paradies ist, wenn wir beide alleine sind. So. Ja? Mhm. Und halt dann das Haus soll außerdem. Es kommt gar nicht darauf an, dass das Haus schön gemacht ist, sondern dass ich es gemacht habe, weil wir beide und so weiter. Ja. klingt aber auch ein bisschen wie so eine Toxic Relationship. Mega, mega krass. Aber ich meine, äh, kommen wir auch das noch zu. Machst aber ne? finde
1: ich gegen die, wir müssen ja irgendwann, also irgendwann kommen wir da wahrscheinlich auf die, lass uns mal kurz durcherzählen, damit wir ja, machen auf die ja, ist okay. ja, ja. Ebene kommen können. Ja, dann los. Okay, also es kommen immer mehr Leute in dieses Haus rein. Weil er,
0: Moment, also, stopp. Äh, äh, sie, sie haben erst mal ganz, das ist noch ganz wichtig, weil sie haben nochmal einen Streit. Äh, sie, wirft, äh, sie wirft die beiden raus, diesen, diesen äh, Typen und, und seine Frau.
1: Nachdem, und nachdem, nachdem sie halt ähm, klingt quasi klingt den kürz. Kristall, seinen wertvollen Kristall zerdebert haben, weil er hat immer gesagt: Ihr dürft alles machen. Aber nicht den ähm, Apfel, äh, aber nicht da rein. Ihr, genau, aber ihr dürft nicht quasi in meine, 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 äh, meine Kristallapfelkammer gehen und ihr dürft euch nicht irgendwie das Ding, Ding da irgendwie angucken und Michel Pfeiffer will das aber und zerdeppert das dann. Und immer Frauen, sind immer Frauen äh, dann, auch. Ja, die Sünde ist halt weiblich. Und dann rastet er halt irgendwie völlig äh, aus und äh, verrammelt halt den Raum und sagt halt, da kommt ihr nicht mehr rein. Nie wieder. Äh, in diesen super schönen paradiesisch schönen Raum. ihr nie wieder reingehen. So nein, aber das gut, äh, stimmt Was das haben wir dann auch. jetzt aber verpisst euch mal jetzt raus hier. Äh, ich will euch ja irgendwie wie nicht mehr nicht mehr sehen. Ähm, und dann äh, ähm ähm Lässt er sie aber irgendwie trotzdem irgendwie zurück und dann kommen noch ihre Söhne irgendwie, sagen, genau. und dann bringt der eine der anderen um. Aber genau das, das meinte ich jetzt eigentlich.
0: Also, also, die, ja. darauf wollte ich hinaus mit dem rausschmeißen, äh, rausschmeißen. Also, diese Familie komplett mit den Söhnen wird rausgeworfen einfach. Ja. Nachdem also einer gestorben ist, diesen Fleck hinterlassen hat und dann eben, äh, also, es, es ist wirklich, es, ist, es sieht so aus, wirklich, als wäre jemand eben mit dem Kopf auf den Dielen gelandet, was ja passiert ist, äh, wäre mhm. da gestorben. Äh, und es hat sie eben einfach so, so, ist so Farbe eingezogen. Das Ding mhm. ist halt aber, wenn man sich dem nähert, dann kommt da neue Farbe raus. So, also ja. neue Blut, neues Blut sozusagen.
1: Ja. Und es zerfrisst. Ja, ja, und es zerfrisst quasi quasi das halt Fundament das so. des Hauses. Genau, und also sieht Sie, ganz tief dunkel das sickert genau. nach unten und äh, ist quasi. Genau. Äh, nicht mehr. Superstück. Nee, nie wieder. Ja, ja.
0: So, und jedenfalls, und, und äh, sie wirft die also raus, äh, schreit ihnen an, ey, Alter, ja, natürlich will ich ein Kind haben, aber du fickst mich ja nicht einmal ja, so, sagt das sogar explizit und dann fickt er sie halt doch,
1: ja. Aber da, das sagt er doch erst nach der Trauerfeier, oder? Nachdem, die, nach der, nachdem sie alle irgendwie für die Trauer, nachdem er alle. Nach dem Tod des einen Sohnes Echt, hat er ja? noch gesagt, hat er noch gesagt, ah, ihr dürft jetzt alle eure Trauerfeier hier irgendwie, wie, wie machen, weil, guck mal, die haben gerade ihren Sohn verloren und die Echt? haben niemanden. Und dann okay. randalieren, ja, kann sein. Und dann, ran, dann randalieren die halt alle und machen das ganze Haus irgendwie äh, kaputt. Ähm, und und ähm, 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 warte mal, ich guck mal kurz, bla bla bla. Ähm, genau und dann, 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 dann randalieren die da schon mhm. ordentlich rum und äh, dann rastet sie halt wirklich aus genau. und äh, schmeißt alle raus nachdem das Haus schon halt kaputt ist und sagt du fixst mich ja nicht mal mehr ähm, und sie so nimmt und auch immer so
0: Pipi ne was ist das eigentlich ich habe sie sind so nimmt Drogen halt
1: so, sie nimmt immer wenn es ihr besonders schlecht geht äh, nimmt sie so ein, und und sie das Gefühl hat sie fängt an zu derillieren, dann nimmt sie so eine gelbe Droge irgendwie so einen, mhm. so einen gelben Puder den sie in so Wasser einrührt ähm, und genau, und um, um irgendwie durchzuhalten. Also, genau. so ein bisschen, sie betäubt ihren Schmerz quasi, indem sie halt wieder irgendwie eine, eine, ihre Droge nimmt. Und, ähm, ähm, ähm dann macht sie mir Vorwurf, das erste Mal, dass sie überhaupt jetzt außer rumnörgeln, wirklich mal ausrastet. Und, äh, dann, ähm, ähm, Fängt auch furchtbar an zu regnen, übrigens gerade. Also, so, man also auch fast sagen, das ist eine Flut, kommt vom Himmel. Ja, genau, eine Flut Komm, kommt, kommt, kommt vom Himmel. Also, kommt vom Himmel ja, also, und, 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 und auf jeden und Fall. Sie schmeißt dann alle raus und dann fickt er sie aber auch. Und, und sagt sie ist doch, schwanger. Ich liebe lieb sie trotzdem. Und, am, und sie sagt sofort, ich bin schwanger, aber genau. ich weiß das einfach. Am nächsten und Sprung und dann Sprung anscheinend. Äh, äh, acht Monate <lacht> später äh, läuft super und weil genau. nachdem er sie gefickt hat äh, äh, und sie schwanger wurde, ist er nämlich äh, auch super inspiriert. Sagt Richtig. Er irgendwie, ich Eben. möchte eigentlich gleich ein Buch schreiben. Also quasi. Äh, ja, Moment mal, warte mal, Adlas warte mal. Vorbei. Ich möchte quasi ein neues Testament. <lacht> verfassen. Aber
0: ist das wirklich? Warte mal, ich habe ich habe im Kopf äh, das.
1: <lacht> oh Gott, alter! <lacht> Oh, das Testament, hab das habe ich jetzt echt gerade erst. Weißt du, äh, ja, weiß, er hat ja einen Mega-Erfolg geschrieben, wegen dem ja er bei Ed Harris auch quasi, also quasi sein älteres Testament, das, von dem ist ja der, der, der Ed Harris ein super Fan, äh, also quasi fast... Äh er glaubt sehr an, 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 an
0: Jetzt selber mal die Fresse, hör, hör auf, hör nehmen. auf hör auf. Also und, und dann kommt ja quasi äh,
1: dann ist er super inspiriert nach dem oh neues Baby und da ist ein, ein Kind auf dem Weg und da äh, sch schreibe ich mal wieder irgendwie sowas und dann ist erstmal alles eine ganze Weile total super.
0: Das ist eigentlich eine interessante Frage wo, wo leben eigentlich der Dichter und seine Frau, leben die auch irgendwie in einem Bauernhaus eher, also es sieht sehr ländlich ähm. aus, ne?
1: Ja, aber es ist ja quasi diese, diese ähm, wir, wir haben ja so ein paar Szenen, ähm, die, die ähm, im, im, äh, das Haus von außen zeigen und da sehen wir ja, dass quasi diese, diese Naturidylle, die darum ist, ganz äh, klein ist und danach da, und äh, die Kamera zoomt so ein jota zu weit raus und da sehen wir, dass da alles karg, verbrannt und düster ist. Mhm. Ähm, da da da, da, da steigt auch noch irgendwie wie, wie, wie Qualm auf, also als wenn, das, als wenn dieses Haus in so einer Blase aus, aus äh, 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 Leben existiert und drumherum ist ein Nichts. Also deswegen weiß man ja auch nicht, es gibt ja auch keine Straße, die dorthin... Genau, das ist interessant, woher die alle kommen eigentlich, die ganzen ja, Leute, genau, ne? Also diese, ganzen, diese ganzen Leute, die ja kommen, aber es gibt keine Straße, die dorthin für dieses Haus existiert, für sich genau. quasi, ja. ja. Ich glaube, wir waren gerade so ein bisschen dabei zu sagen, dass jetzt
0: der Dichter sein neues Testament geschrieben hat.
1: Mhm. Das war ja... Ja, genau. Der ist ja super inspiriert, weil sie ihm gesagt hat, "Ich Schatzi, ich bin schwanger. Und ich ist genau. ja auch gleich äh, hochschwanger, also quasi schon kurz äh, so vor... Also vor der, der, der Entbindung Monat praktisch. In, ja, mhm. genau. Und ähm, und er sagt wow ich schreibe jetzt sofort dass mein mein ich habe wieder inspiration äh, Schreibblockade ist weg ich kann jetzt schreiben veröffentlicht das äh, gibt ihr das quasi auf so einem ähm, Manuskript also dieses Werk ist ja auch irgendwie kein Buch sondern es ist ja sieht ja sieht ja quasi wie so eine Schrifttafel irgendwie aus die er hier zu schreiben zu lesen gibt Und ja das ist wunderbar das schön. ist das beste was ich hier gelesen also, habe es ist so geil es ist so das schön Es ist super ähm, und das hat erzählt auch quasi noch so ein bisschen quasi wie wie er quasi ähm, das alles erschaffen hat und sowas und erzählt quasi so von der ganzen äh, äh, Kreation äh, und so da darum geht's ja auch so in sein in seinem Buch und dann äh, äh, wird das sofort auch publiziert er hat sofort kriegt sofort einen Anruf von seiner Publizistin äh, übrigens äh, Kristen Wick ist es glaube ich die der die da irgendwie die äh, äh, Publizistin irgendwie von dem äh, äh, Spiel kennen man die ähm, die ist relativ, also, die ist äh, äh, relativ bekannt geworden, so ein bisschen über, über Indie-Kram, äh, war halt aber auch ähm, äh, ähm, äh, in dem neuen Ghostbusters, dem, dem sehr, sehr gescholtenen neuen Ghostbusters äh, war sie irgendwie mit, mit drin. Äh, Walter Mitty hat sie mitgespielt, Anchorman 2, äh, und äh, aber auch so Bridesmaids ist sie, glaube ich, auch äh, wie bekannt geworden. Und ähm, Her ist sie irgendwie auch in ein, als Stimmrolle irgendwie mit drin gewesen, sehe ich, seh ich irgendwie gerade. Also die hat sich wie so ein bisschen so zwischen Mainstream und ähm, anspruchsvolleren Sachen irgendwie etabliert. Und ähm, ist halt auch äh, äh, Ja,
0: die hat so ein bisschen so eine ambivalente Rolle, ne? Am Anfang sagt sie die ganze Zeit, also das ist ja, also ähm, man muss jetzt halt eben sehen, dass dann halt ähm, es gibt diese eine Szene und ich weiß aber nicht, wo die hingehört und ich meine, sie wäre eigentlich erst gewesen, als die beiden schwanger waren, äh, als, als die Frau schwanger war, ähm, mhm. dass die beiden im Bett liegen, eigentlich gerade voll reden und alles ist nett und schön und auf einmal hören sie Geräusche und er springt auf und sagt, ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell wieder zurück sind. Und dann geht er runter. Es äh, ist, ist weit davor, ne? Kann das sein? Das
1: ist, glaube ich, das ist das davor. Das ist, ja. glaube ich, das ist das. Gut, das ist, ist auch ich, egal. Ähm ähm, davor, davor dass, er, dass er irgendwie sagt, irgendwie, ah, die kommen irgendwie wieder und dann, dann ist das Buch aber veröffentlicht und dann stehen ja sofort die Fans vor. Richtig Tür.
0: richtig viele Fans, die das alle aber schon gelesen viele haben. Fans,
1: die das alle auch richtig geil finden. Ja, mega. Äh, sie, sie sagt aber, aber ich habe doch gerade quasi, also es scheint eine kleine Ruhephase gelegen ja. zu haben in diesem Zeitsprung, wo sie das Haus noch ein bisschen schöner gemacht und wieder aufgeräumt hat mit dem ganzen, nachdem halt diese Trauerfeier alles fast zerdeppert hat, äh, hat sie ja quasi das Haus wieder schön gemacht und freut sich auch dass sie jetzt Zeit äh, alone, mal ein bisschen alone time mit ihm hatte, aber dann ist plötzlich wirklich äh, sofort wieder Tohu Wabohu und es kommen immer mehr Leute rein und die finden sein Buch wirklich knacken Schweine geil. Sie und machen ist, die also,
0: hier den, den verbotenen, äh, ja. diese verbotenen Raum machen sie zum Schrein von ihm, wo jeder ja, genau. jetzt dann plötzlich also ein Bild von ihm hat ja. und es ja. da dran sie nagelt.
1: Vergöttern ihn quasi. Ja wirklich vergöttern. <lacht> ja, also es ist wirklich richtig ja. hart. Ja. Genau und ähm, ähm, weil äh, um das Kind zu gebären äh, 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 flüchtet sie sich dann vor diesen ganzen Fans, die halt auch wirklich das ganze Haus anfangen äh, sehr unschön zu behandeln. Das heißt, sie sagt zehnmal bitte setz dich nicht da auf das, ja. auf das Waschbecken drauf und die setzen sich halt auf das auf das Waschbecken irgendwie drauf und das ganze Haus wird in Mitleidenschaft äh, ähm, ähm, gezogen und die machen dann auch fangen an, noch umzudekorieren und zu streichen die, die und so. Die
0: stärkste eben genau die stärkste Szene ist eigentlich, wie sie dann runterkommt und dann fangen Leute an, ähm, das Haus umzustreichen und, mhm. sie, und sie sagt halt, sie soll damit aufhören und fragt sie dann eben auch, warum macht ihr das? Und dann sagt einer von denen tatsächlich, um ein Zeichen zu hinterlassen, dass wir ja. hier waren. Das finde ich ja. so einen geilen Satz einfach äh, aus mehreren Gründen, aber auf jeden Fall ist ja. ein super geiler Satz.
1: Genau, ja. und äh, dann, dann flüchtet sie sich, weil sie halt irgendwie auch Angst hat und es dringen immer mehr Leute irgendwie in, in das Haus rein und sie rennt von Raum zu Raum. Also wir und reden wirklich
0: von einem sehr vollen Haus, also super wird, äh, ultra voll.
1: Stell stellt dir, äh, dir so eine Fred-Party-Szene vor aus, aus irgendwie so diesen typischen äh, äh, College-Filmen. Und das aber nochmal irgendwie mal sehen und es eskaliert und es wird auch so ein bisschen unschön gewalttätig, also dass Sachen kaputt gemacht genau. und, und rausgerissen werden und dann kommt auch irgendwie noch die Polizei irgendwie in das, in das Haus rein und äh, die Publizistin äh, versucht dann irgendwie Ordnung zu schaffen, fängt dann aber auch an irgendwie Leute zu erschießen. Ja, das wird, und, äh, ganz, dann, kurz, dann wird das auch ganz kurz so, wieso, wieso, wieso? Das wird
0: Dunkirk ganz kurz, ne weil plötzlich sind dann da Soldaten und die, und die Publizistin ist nämlich nicht nur jemand, der für Ordnung sorgt, sondern eher eine Rebellin, die dann äh, Geiseln irgendwo auf dem Boden hat und im Vorbeigehen die Geiseln erschießt, dann sie ja. wieder sieht und dann sagt, sie sollen sie töten und ja. dann wird sie aber von irgendeinem Granateneinschlag oder so aus Dunkirk
1: kommend <lacht> 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 dahingerafft. Also, Genau, also das wird äh, plötzlich wird, wird dieses, was bis dato noch so eine surreale, aber immer noch so ein bisschen bodenständige Story äh, war, geht dann also eigentlich völlig zum Fenster raus, denn ratzfatz verwandelt sich dieses Haus in so ein, so ein Nightmare-Szenario. Ja, mit, richtig krass, Mit, groß, mit, ja. mit, 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 mit äh, Zäunen und Schutzgittern. Insekten, die dann da so und, sind und, und, und Sekten, irgendwie. Genau. Und sie flüchtet sich dann quasi in sein äh, Arbeitszimmer, also den Raum, den er auch mal zugenagelt hat. Auch mit
0: Unterstützung ähm. von, von, von den, den Jüngern. Ja. Äh, glaub, ja, genau. den, ähm.
1: Mit ein paar, äh, ja, genau, mit ein paar Fans, äh, genau. Fans. Hilft er sich dann, äh, flüchtet sie sich dann da rein. Und äh, gebiert dann, äh, weil sie merkt, die Wehen kommen immer schneller und sie flüchtet sich dann ähm, quasi, weil ein paar sind auch irgendwie gegen das Kind und irgendwie, und sie wird dann auch verfolgt quasi und äh, dann gebiert sie jetzt dieses Kind und hält das dann und ist darf auch ich, Darf ich, darf ich sagen,
0: weil, weil ja. das ist die Szene, die ich ja. so gerne sagen möchte. Ja, also sie hat dieses Kind und sie gebiert das und sie hat und sie hält das und so und sie sie will nur eine Sache, nämlich welche will sie, was will sie? Sie mhm. will jetzt alleine sein. Ne? Also sie will, dass ja. er jetzt alle rauswirft, dass sie endlich ja. alle weg sind. Und dann, das ist so geil. Und, und also das fand ich so geil Schauspieler einfach, weil der Typ steht dann da, der Dichter steht dann da, hat tiefstes Verständnis für sie. Er hat richtig Mitleid, Mitleid wirklich, ja, mhm. damit das zu sehen. Es tut ihm weh. Und dann mhm. sind die alle ganz still. Und dann fragt sie, warum sind die alle so still? Und dann sagt er halt, ja, die warten jetzt. Ja, wie was war waren die? Ja, wir wir müssen ihnen jetzt das Baby zeigen. Also so, völliges Selbstverständnis. Ja, ja. So völlig das Logischste, was wir jetzt machen können, nachdem da draußen Krieg ist, sich die Leute
1: töten gegenseitig. Ja, wirklich jetzt. ja, ja ist, Das Erste, was er denkt, ist halt, wir müssen ihnen jetzt das Baby das zeigen. Und ein, deine und Publizistin hat gerade hat grade ja. Leute erschossen und alles und so. Und jetzt müssen wir ihnen das Baby zeigen. Und das findet sie jetzt mal nicht so <lacht> geil. Äh, und hält das, klammert das Baby jetzt auch fest und fängt an, ihm die Brust zu geben und nährt das Baby quasi dann auch wieder so. Okay genau äh, was auch eine wichtige 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 Szene ist und er setzt sich ja so gegenüber hin äh, wird auch nicht also er versucht es nicht ihr zu entreißen sondern er setzt sich einfach hin und wartet jetzt quasi einfach ähm, und dann <lacht> sorry dann döst sie weg und als sie wieder wach wird äh, sieht sie also gerade noch wie er zur Tür rausgeht mit dem Baby und das so seinen, äh, seinen äh, Fans präsentiert genau Weil die alle oh geil Promi Baby Promi Baby geil ja. Und dann lässt er das Bibi Crowd surfen. <lacht> ähm, das, das pieselt dabei noch rum. Ja, das Glas pisst, während es irgendwie so hoch quasi, ah, das ist, äh, 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 das äh, surft und schwimmt quasi auf dieser Menge ähm, <lacht> Uh, 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 und uh, wird dann so über die Leute transportiert auf so einer Woge. Und dann? Uh, dann uh, ja, und dann, dann, dann ist es plötzlich hin, uh, weil dann uh, haben alle gesagt, ah, ich will auch mal, ich will auch mal was sehen und sowas. Und dann uh, wird es ist, ist es quasi nicht mehr. Und sie stürzt also raus durch diese Fanmenge und kriegt uh, Zustände und sagt, sag mal, seid ihr eigentlich noch bescheuert? Ja, Arschlöcher. Äh, und kämpft sich durch diese albtraumhafte, zombiehafte Fanmenge von religiösen äh, Fanatikern durch, äh, um, um dann zu sehen, dass das Baby jetzt nicht nur umgebracht, sondern auch noch aufgegessen wurde. Ja. Ähm, also wirklich, dass zerfleischt Fleisch okay. auf so einer Art Altar liegt und, und jeder hat so ein Stück Baby in der Hand und frisst das halt. Das ist ganz eklig. Genau, und dann, dann gehen die Leute, auch die Fans, auch weil sie dann irgendwie sagst du mal, ihr seid doch alles Arschlöcher, so ja. sinngemäß, ähm, und dann gehen die Leute auch auf sie los und fangen sie quasi, weil weil sie ja auch was gegen den äh, gegen gegen ihn gesagt hat äh, äh, und ihn ja auch irgendwie kritisiert äh, hat. Äh, Übrigens äh, alles groß geschrieben, ihn also äh, i h n ja, ne? ihn In, er In. Ja, genau, ja. genau äh, Fangen dann auch an, auf, auf ihn los, äh, auf sie loszugehen und ähm, dann wird sie ja so irgendwie wie, wie sehr, sehr äh, äh, zusammengetreten. Übrigens und, eine sehr starke
0: ähm, Szene, finde ich tatsächlich.
1: Also so rein, mhm.
0: rein ähm, wie, wie, wie nennt man das? Äh, animationsmäßig und so. Also da habe ich mir wirklich, sage so ich so kurz so gedacht,
1: oh, das sieht wirklich sehr
0: brutal aus. Das das
1: generell sind diese ganzen dieser dieser ganze Szene ab der nun wirklich eskaliert ähm, sind relativ effektiv inszeniert würde ich jetzt ja, mal, würde mal ich auch sagen. sagen also so dieses 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 kippen in dieses in diesen in diese albtraumhafte Welt in der das ganze Haus überrannt ist und in der irgendwie Polizisten und Soldaten und alles durcheinander stürmen und religiöse Fanatiker ähm und äh, ähm, das, das ist schon relativ effektiv also sie ist also schwer ver, schwer schwer verletzt wird von den Leuten äh, äh, schreit die an, ihr seid doch alles irgendwie wie Mörder und fängt dann mit ich, mit so einer Scherbe oder irgendwas auf die einzustechen und äh, flüchtet sich dann in den in den Keller äh, der schon vorher ein paar mal thematisiert wurde weil äh, das wird ja irgendwie immer es wird irgendwie immer immer immer, immer wärmer im Haus oder irgendwie weiß ich, äh, quasi ist, Haus hat so einen kleinen Climate Change. <lacht> ähm, Entschuldigung, ja. Ja, also immer wenn es irgendwie, das, das merkt man auch immer, wenn so Veränderungen irgendwie sind, dann wird, wird der Ofen heißer unten. Ähm, ähm, der auch vielleicht, weiß nicht, fast äh, höllisch warm ist. Ähm, <lacht> außerdem, außerdem, äh, stirbt ihr Herz
0: mit der Zeit immer weiter, ne? Also ja, ihr genau, oder das vom, also sie, vom sie, Haus. Sie, das Haus hat ein
1: genau, Herz halt. Genau, ja, und sie, sie sie spürt also, dass das Herz auch mit ihr verbunden ist. Es gibt immer, sie macht also zwischendurch auch immer so ähm, wie sie mit ihrer Hand als Stethoskop fühlt, fühlt sie immer, wie der Herzschlag des Hauses denn so ist äh, und spürt dann quasi immer, ob es gut pocht oder nicht. Flüchtet sich dann jetzt äh, angeekelt von den ganzen Arschlöchern, ähm, in die, in äh, schwer verletzt, in den Keller. Äh, lässt da quasi äh, Öl auslaufen und sagt halt irgendwie, fickt euch alle ähm, und äh, löst ein Feuer aus, das alles zerstört und die ganzen Menschen und alles verbrennt und es gibt also eine Ein riesiges ein, ein, Fegefeuer. Ein, 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 ein riesiges Fegefeuer, eine riesige Kataklysmus, der alles irgendwie ähm, zerstört und dann kommt er halt an und sagt halt, findet sie halt schwer, schwer verbrannt. Ähm, und äh, redet noch mit ihr, während er äh, irgendwie, und sie ist dann so, oh schade irgendwie, es hat irgendwie nicht gereicht, dass ich dich geliebt hat äh, ähm, und sie sagte, es gibt nichts, was ich dir irgendwie noch geben kann und dann stirbt sie halt und dann macht er halt ihren ihren Brustkorb auf, holt ihr Herz raus, was halt dieser Kristall ist, den wir schon am Anfang gesehen haben oder ein sehr ähnlicher Kristall ja, ist ja, ja. Hm. und äh, packt den halt auf so einen, äh, wieder in so ein Dings rein, in so einen, so einen Kristallhalter ähm, und dann geht das alles von Neuem los. Das Haus wird wieder von Neuem oder ein neues Haus wird äh, erscheint. Die Bettdecke füllt sich wieder und diesmal ist es aber eine andere Frau, die dann sagt, Morgen! In ein Baby, sagt sie. <lacht> Darauf, ja. äh, äh, das, ja, das genau. ist richtig. Ja, genau. Ja, und das ist äh, das ist äh, Mother. Und äh, wie man aus unserer Zusammenfassung jetzt so äh, hören konnte, ist das Ganze eine... eine ähm, sehr äh, äh, metaphorische... Ne, ja, Story, lass,
0: mich, lass mich das aber noch sagen. Bevor wir jetzt... Ja, sag, oder Also willst du jetzt erst schon auf... Ich meine, wir haben es eigentlich schon gesagt, oder? Ja, ja gut, ja, dann sag's. Sag's,
1: also, sag's, ist okay. Ja, eigentlich also das, 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 die es... Die, die, es gibt wahrscheinlich mehrere Lesarten und es gibt ja auch Sachen, die man, wo man auch versuchen könnte und wo ich auch während des Films darüber nachgedacht hätte, ob es das auch sein könnte. Weil was klar wird, ist, dass der Film auf der reinen Erzählebene Ebene nicht für sich genommen funktioniert. Also äh, Und das ist, würde ich auch fast so sagen, ist so ein Kritikpunkt von mir, ähm, wo ich denke, so Filme, die mit Metaphern arbeiten, sind eigentlich dann gut, wenn man sie als wenn man sie als Film sehen kann und sie funktionieren. Und dann kann ich aber auch sehen, ja, aber der Film kann ja auch als Metapher für äh, das und das stehen und äh, dann gibt das nochmal eine zusätzliche Ebene, die das Ganze bereichert. Ähm, Beim Mother würde ich tatsächlich so weit gehen, dass angefangen auch vom, vom Trailer und auch vom Poster her das, das Poster zeigt sie so in einem, so einem paradiesischen Ding wie sie irgendwie so ihr Herz irgendwie rausholt ähm, dass ich fast sagen würde ähm, dass der Film nicht als reine Story funktioniert sondern dass er tatsächlich nur als Metapher funktioniert weil er irgendwann einfach die anfangs noch realistischen Momente so weit verlässt, dass es einfach keinen Sinn mehr als 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 äh, reine Geschichte macht, sondern dass es wirklich nur noch als Allegorie, Mother ist Mutter Natur, ähm, Him ist Gott oder ist quasi der, der, der Creator, der der Kreative, der Erschaffer, der das Universum und äh, den Planeten erschafft und sie auch irgendwo ähm, ähm, er schafft, der am Anfang quasi sagt, es werde Licht, äh, was ja auch quasi äh, ja. Äh, Teil ist, wenn dieses Haus, was du ja meintest, sich so wieder wieder erbaut und füllt quasi, es werde Licht. Er schafft aus dem scheinbaren Nichts, äh, aus dem Dunkel erschafft er die Welt und dann ist sie in dieser Welt, äh, ist quasi die Erde, die Mutter Natur, die immer versucht, das Haus schön zu machen und lebensfähig, lebenswert irgendwie zu machen und sie ist ja sie möchte ja auch eigentlich für ihn ein Paradies und für sie beide ein Paradies irgendwie erschaffen aber da er der Erschaffer ist muss er halt immer mehr irgendwie erschaffen und ist auch irgendwo abhängig von der von der äh, davon dass es dass es Menschen gibt die ihn auch verehren äh, und dann kommt halt äh, kommen halt die ersten Menschen rein da kommt halt erst äh, ähm, ähm, Ed Harris an als der erste Mann ähm, nachdem er ihn getroffen hat, der hat sagt, ah, ich bin super Fan, also äh, von, 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 von dir. Und dann wird quasi auch aus seiner Rippe, weil er ist ja auch an der Seite verletzt, das merken wir in der ersten Nacht, da ist er dann auch, äh, hat er ja an der Seite diese Wunde, wo er da irgendwie sich quasi die Seele aus dem Leib hustet. Und am nächsten Tag ist dann plötzlich die Frau da, die vorher überhaupt nicht erwähnt wurde. Äh, da ist dann plötzlich irgendwie die Frau da. Und das ist natürlich die Verführerin, das ist natürlich Eva, die irgendwie ankommt und die unbedingt in diesen einen Ort rein will, wo man gesagt hat, nein, da geht ihr jetzt aber nicht rein, ne? und äh, die natürlich dann quasi die 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 erste Sünde begeht, indem sie halt irgendwie den das das zerstört und äh, die Erkenntnis quasi dann irgendwie runterbringt und dann kommen die Söhne, was natürlich dann umkippt in so eine Kain und Abel hast du ja auch schon <lacht> gesagt Kain und Abel mäßige ja. irgendwie wie, wie Story, die sich umbringen und die dann quasi die Erbsünde und die Sünde verinnerlichen, die dann tief ins Fundament von diesem eigentlich sehr schönen Haus, also der das Haus ist dann quasi die Erde äh, und Aronofsky versucht, ja so eine Umwelt, rettet die Umwelt und seid nicht so scheiße zur Umwelt und wir vernichten die Umweltstory genau. mit biblischen ja. Mitteln nachzuerzählen. Das ist ganz ähm, wo ätzend, man, ja. Wo man auch irgendwie wie sich fragt, ob das so... Also ich fand es ich tatsächlich auch... also ich fand's, Weil irgendwann fand ich es auch schwer zu übersehen. Echt? Ähm, nee, ich habe das
0: voll übersehen. <lacht> ich
1: hab das, ähm, ja. Also ich, ich, ich hatte noch so eine zweite Vermutung, die ich fast spannender gefunden hätte, dass man sagt, es geht um, ähm, es ist eine Metapher dafür, für den kreativen Prozess, okay. für das Erschaffen von Kunst und ähm, dieses, dass man ja quasi, ähm, äh, dass, der, dass der Künstler etwas für sich macht, in einer, in einer relativen Abgeschiedenheit, ähm, eine, eine, nur mit aus sich heraus äh, Kunst erschöpft äh, und vielleicht noch eine, eine Muse hat, die ihn inspiriert. Ähm, und dann kommt aber immer der Moment und dass er auch quasi einen Druck hat, weil irgendwie es gibt halt Leute, die ihn verehren, aber wird er diesem wird er, wird er nicht eher gehemmt dadurch, dass Leute einen gewissen Erwartungsdruck haben und also dieser Writer's Block und den ganzen Kram ähm, und ähm, ist es nicht so, dass das äh, in dem Moment, wo das Kunstwerk an die Menschen äh, oder an die Fans herausgegeben wird, dass jeder etwas anderes daraus macht und dass es am Ende geopfert, der 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 Masse geopfert äh, wird und dass man quasi vielleicht auch zusehen muss, wie die eigene Kunst ähm, getötet oder zerpflückt wird, äh, indem halt Leute was anderes draus machen und was anderes draus sehen und vielleicht es auch adaptieren und es damit töten. Also quasi so, man hat mein Buch verfilmt, aber es ist total scheiße. Äh, you killed my baby. Ja. Aber das funktioniert nicht. Also diese Lesart... Ähm, die könnte spannend sein, aber sie macht nicht wirklich Sinn. Also ich habe, ich habe überlegt auch, ich dachte ja okay, also spätestens wenn der eine Bruder den anderen erschlägt, dachte ich ja okay, kein und Abel. Äh, 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 aber vielleicht wäre diese zweite Lesart auch äh, interessant gewesen. Aber ich finde dafür macht er nicht genug. Also dafür ist es nicht eine eine keine gute schlüssige Analogie. Ähm, des kreativen Prozesses und des Künstlers, der halt irgendwie Sachen erschafft und sie dann in die Welt gibt. Also das macht halt nicht Sinn, weil es ist halt schon sehr klar die Vertreibung aus dem Paradies und es ist schon sehr klar diese... Widerspreche diese, ich. Widerspreche ich total. Ja? ja? Ja. Ja, dann widersprich. Ja, also
0: und zwar, ähm, meine meine Liebste hat mir also eben gesagt, ja und dann geht es ja um dieses Bibelding. Und erst als sie das gesagt hat, habe ich gesehen, dass man das als Bibelgeschichte lesen kann. Jetzt muss ich, zu meiner, ähm, oder jetzt muss ich zur Erklärung mal sagen, das habe ich bei den ähm, Chroniken von Narnia auch nicht gemerkt. Ich, hm. bin, ich bin krass religiös erzogen worden. Okay, Ich habe Kommunion gemacht, ich habe Firmung gemacht. Wie gesagt, ich habe den gesamten Prozess in der katholischen Kirche hinter mich gebracht. Aber offensichtlich habe ich das alles so sehr abgestriffen, dass ich diese ganzen Sachen nicht erkenne. Ich, ich erkenne, weißt du, ich kenne sogar die gesamte Mythologie dahinter. Ich verstehe, dass das alles so ist, aber ich würde da nie drauf kommen. Und zwar, weil es so weit weg von meiner Lebensrealität ist, dass irgendein Mensch irgendwie mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen könnte oder Dollar, um sowas zu verfilmen. es <lacht> ja, macht ja, in meinem, in ja, meinem gesamten Kontext so keinen Sinn, dass ich da echt nicht drauf komme. Es liegt natürlich daran, dass ich, ich kein sagen, Amerikaner ich,
1: bin. Ja, vielleicht, vielleicht liegt es bei mir dran, dass ich da empfindlicher bin, weil ich es fast schon erwarte. Also diese religiösen ja. Anklänge. Weil ja. ich auch immer so bei bei Man of Steel und so diese, diese, oh Gott, und jetzt geht, schmeißt er sich in die Jesus-Pose und dass du halt, dass, dass das so häufig, gerade in, in Hollywood-Filmen, halt so dieser Fall ist, dass halt so Ja, was ja auch total Sinn mit, macht, weil die Amis ja da so mit, hinterher sind. Mit, mit plakativen, religiösen und dass ich oft auch so denke, oh, ja, warum ja. muss da jetzt so dieser, warum muss ja muss dies, diese religiöse Parabel und dieses Gleichnis damit reingemacht werden, dass ich eigentlich schon, weil ich es halt nicht, weil ich halt ähm, ja, überhaupt Matrix drei. bin. Ja, und das, dass ich immer so genervt bin davon, dass ich immer denke, warum muss das jetzt auf ja. so, eine, so eine verquaste religiöse Ebene gehoben? Und deswegen warte ich fast schon immer drauf, dass ich denke, <lacht> oh bitte, jetzt kommt nicht an. Und dann, ähm, ich habe die ganze Zeit auch immer noch, ähm, am Anfang war ich tatsächlich unschlüssig, äh, weil ich hatte mir auch so die ganzen Analysen und so ein Kram. Äh, alles erst hinterher, nachdem ich so mir das angeguckt hatte und das hat mich auf, auf mich wirken lassen. Und dann habe ich erst so die, die ganzen Interpretationen. Und die ganzen Diskussionen dazu mir auch irgendwie gegeben. Aber ich habe halt wirklich so diesen Moment im Film gehabt, wo das mit, mit, mit den beiden Brüdern ist. Die kommen halt so, sie sind halt null erzählt. Sie kommen halt nur rein, einer bringt den anderen um und sie haben keinen Erzählmoment, sie haben halt wirklich nur dieses, ich bin eine, hallo, ich bin eine eine Metapher äh, und eine Metapher haut halt der anderen irgendwie auf den, auf den Kopf <lacht> ähm, und sie verschwinden dann auch wieder und sie haben halt keinen, die, es gibt halt wenig Charaktere, also Ed, Ed Harris wird am Anfang ja noch wirklich sowas wie, wie ein, ein Michelle Pfeiffer, die werden ja noch so ein bisschen, als Charaktere eingeführt, als Leute, die so ein bisschen eigene Persönlichkeit, eigene Geschichte haben und vielleicht sogar mehr Persönlichkeit haben als Jennifer Lawrence, denn ich finde sie, sie ist sie ist sehr, sie ist sehr, wie sagt man im Englischen, heißt es immer bland, also so, ich finde sie, sie hat nicht viel, sie hat nicht viel eigenen Charakter und sie ist nicht sehr interessant als Person. Aber ich einfach.
0: muss sagen, in beiden Lesarten, sowohl in, in der offiziellen als auch in meiner,
1: äh, hilft das dem Film? Komme ich ja vielleicht gleich zu, wenn ich das mal hm, dann erzähle. Genau, aber äh, es ist, ich fand es so erstaunlich, dass bei den Brüdern zum Beispiel, dass du halt Dormel Gleeson und äh, sein Bruder Brian Gleeson, also dass du wirklich, Dormel Gleeson äh, ist halt schon jemand, den man jetzt auch gesehen hat, der ja auch irgendwie bei, bei, bei Star Wars mitgespielt hat und so und äh, ein paar gute Filme hat, der auch wirklich was kann. Und dass der in so einer Nullrolle da verheizt wird, so ähnlich, ich stolper jetzt rein und äh, dann, dann äh, gibt es halt Knatsch und dann ist es ist halt, ist halt wieder weg ähm, das fand ich halt so erstaunlich und ähm, das meine ich auch so ein bisschen, dass, dass der Film, finde ich, halt keine, für mich nicht funktioniert als eigene Geschichte, die durch eine Metapher bereichert wird, sondern, dass er halt wirklich so rein allegorisch dass du die ganze Zeit so das Gefühl hast, der Regisseur reibt dir unter die Nase. Guck mal, das ist eine Allegorie. Das ist das. Das, ist alles nicht, das kannst du alles nicht so nehmen, sondern das steht ja dafür. Und ähm, ich mag ja Themen behandeln in Sachen. Das ist ja auch einer meiner ähm, Gründe, warum ich Star Trek so sehr mag. Dass es immer um um ganz viele Sachen in Star Trek ging, um äh, tatsächliche Probleme, die die Menschheit hat, sei es äh, die Durchverhandlungen, wa wann, wann ist jemand ein Freiheitskämpfer, wann ist er ein Terrorist oder religiöse Konflikte oder Rassismus und alle möglichen äh, Sachen gibt es ja, die als Themen in äh, Star Trek durchverhandelt werden. Aber dass ich immer das Gefühl hatte, sie bemühen sich immer so, dass es trotzdem auch noch als Geschichte interessant ist, wenn ich die Allegorie überhaupt nicht kapiere und überhaupt nicht nicht äh, äh, ähm, mitnehme. Und dass ich trotzdem noch eine geile Geschichte habe, die für sich irgendwie schlüssig ist. Und das ist so, ja. was ich bei, bei, bei Mother denke, definitiv nicht dabei.
0: Also würde ich auch sagen, also äh, Mother, wenn du den Film, wenn du jetzt sagst, dieser Film äh, hat keine Aussage außer den Bildern, die du siehst, macht er null Sinn. <lacht> ja? mhm. So, das ist halt so ob ich ihm das jetzt, hast du mal ein Beispiel für einen Film, wo das anders ist? Irgendeinen? Also, also wo du jetzt wirklich sagen würdest, das ist ein, ein hochmetaphorischer Film, aber selbst wenn ich die Metapher außen vor lasse, ist der Film immer noch ähm, schlüssig, sagen wir.
1: Ähm, ja, nimm äh, blöd, aber irgendwie ähm, äh, hier Inside Out von Pixar. Alles steht ah. Okay, ja, habe ich nicht gesehen, aber, äh, aber der, der, ja. Also der steht halt irgendwie, da sind halt irgendwie, äh, spielt halt im Kopf von dem Mädchen, genau. wo halt irgendwie die Gefühle personifiziert sind und sowas. Und ähm, dann kannst du als Kind, das jetzt nichts irgendwie versteht, ähm, kannst du dir den angucken und kannst halt irgendwie sagen, ach guck mal, die hat halt lustige Gefühle im Kopf und ähm, da geht es halt irgendwie darum, dass, dass dass sie dass sie irgendwie wieder zurückkommen, dass die wieder in die Schaltzentrale zurückkommen müssen, um halt wieder die Kontrolle über irgendwie sich kriegen und damit die Traurigkeit nicht irgendwie irgendwie alles beherrscht und sowas. Ähm, natürlich kannst du als ja, als etwas erwachsenerer Mensch oder als jemand, der mit Depressionen zu tun hat, kannst du dir den Film angucken und kannst du sagen, das ist ein Film, so fühlte sich das an, wenn man wenn man äh, Depressionen hat. Das heißt, du kannst den machen, aber es ist nicht, also ich glaube ein, Film, ein junger, sehr junger Mensch äh, unter zehn, also zwischen, was weiß ich, sechs und zehn, kann sich den wahrscheinlich angucken und kann sich freuen, dass es halt lustig und bunt ist und sowas und hat trotzdem seine Geschichte, die er auf seinem Level nachvollziehen kann. Und hat dann vielleicht, wenn er es drei Jahre später oder vier Jahre später guckt und hat tatsächliche. Gefühls. Er hat dann so wirklich mal Gefühle, nicht so wie Kinder, nee, die hat, fühlen Art, ja nichts quasi. Nee, nee, aber die, die, die reflektieren es glaube ich noch nicht, die haben die ja, Gefühle, nein, aber sie können es noch nicht. klar, natürlich, nicht, nein, nein. das war jetzt auch einfach nur, weil es ja. so geil klang, ja, ja.
0: weißt du, später, wenn die dann so drei, vier Jahre später mal echt noch mal anfangen, Gefühle zu haben halt. Ja,
1: ja, ja. weißt du, und da, <lacht> da kann man, ähm, das kannst du dann, das kannst du dann halt, äh, auf der Ebene sehen und dann, dann entdeckst du das halt neu und, ähm, der funktioniert aber halt auf beiden Ebenen. Und ähm, das finde ich ist halt bei, bei ähm, weiß ich nicht, also du kannst, kannst, kannst äh, oft einfach ähm, Sachen reininterpretieren in, in, in den Filmen, ähm, ohne dass das jetzt die Handlung ähm, äh, dominieren muss. Also du kannst, was weiß ich, kannst dir Robocop als reinen, Actionfilm angucken, aber du kannst ihn auch als, als Mediensatire angucken. Du kannst dir Starship Troopers als äh, Actionfilm gegen schleimige Aliens angucken. Du kannst es dir, kannst es als ähm, Parabel auf autoritäre Systeme, auf, auf ähm, Invaso, äh, auf, auf ähm, Eroberungstaktiken, auf Rassismus äh, irgendwie und auf Faschismus sehen. Und beides kann nebeneinander existieren und gemeinsam existieren, ohne dass es jetzt zu überladen wird. Also merkt man ja auch manchmal, dass das Sachen dann auch missverstanden werden, aber das funktioniert halt bei Filmen, die so ein bisschen, bisschen subtiler damit irgendwie umgehen. Äh, die kannst du halt auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich meine, du kannst dir der Zauberer von Oz angucken als eine Geschichte über ein Fantasieland oder du kannst es dir als eine Geschichte über das okay. werden angucken. Ich
0: glaube, weißt du? Ich glaube, beim, beim, beim Zauberer von Oz bin ich total auf deiner Seite. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also gerade, gerade wenn es so, jetzt so äh, an Kinderfilme geht, ich meine die haben diese verschiedenen Erzählebenen, weil du ein Familienpublikum ansprechen möchtest. Shrek ist nicht ähm, für Kinder und für Erwachsene so besonders toll, weil die Entwickler gesagt haben, ja, das ist uns ganz besonders wichtig, bla, sondern weil halt die Kinder nicht das Geld haben und die Erwachsenen halt eben mit denen ins Kino gehen müssen. Und mhm. wenn der Film halt für Erwachsene kacke ist, dann hast du halt irgendwie Prinzessin Lilifee und dann weißt du auch, warum Prinzessin Lilifee nicht so erfolgreich war wie Shrek. Mhm. Ja, so. äh, deswegen also lasse ich so Mittel gelten. Aber der Zauberer von Oz ist ein wirklich gutes Beispiel. Ja, das stimmt. Okay, mhm. ja, das, das kann ich verstehen. Ja,
1: hm? Und okay. da gibt es halt ja. eine ganze Menge äh, Sachen, die halt äh, allegorisch sind. Und ich meine, äh, da würde ich jetzt eigentlich später noch zu kommen, aber dann bringe ich es jetzt da irgendwo rein. Ähm, warum mir der Film auch tatsächlich. Ähm, ein bisschen klingt jetzt böse, aber ein bisschen abgeschmackt vorkam auch in, seinen, abgeschmackt. in seiner Inszenierung und in seinen in seinen Bildern liegt daran, dass ich ähm, das Gefühl hatte, oh diese diese ähm, diese dieser religiöse ähm, diese religiösen Bilder, die benutzt werden und auch die Art, wie das auseinanderbrechen des Alltags in surrealistische Kram irgendwie inszeniert wird. Das ist, ähm, das ist schon so oft da gewesen ähm, und das kam, es, ich hatte, ich habe immer das Gefühl, dass, dass, dass Aronowski das so dass, dass er möchte, dass man merkt, wie geil er ist. Also dieses, guck mal, ich also er, er kann es nicht so inszenieren, dass man es einfach so als dass er einfach eine, eine Story erzählt und die ist halt aufgeladen mit religiösen und mit mit äh, Botschaften, sondern er möchte auch gerne, dass man die ganze Zeit das merkt, dass er sich total diepe Gedanken irgendwo ähm, ja. gemacht hat. Und in der Form denke ich immer, er kommt mir so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein Filmstudent vor. Ähm, der jetzt gerade mal die ersten ersten Male ähm, äh, Pasolini und Godard und und halt wirklich so ähm, arthausiges äh, äh, 60er-, 70er-Jahre-Kino sich angeguckt hat und was weiß ich, Bergmann und ähm, Louis Buñuel, also Buñuel ist so, er hat irgendwie wie mit ist berühmt geworden dadurch, dass er diesen Film gemacht hat, ein andalusischer Hund mit Salvador Dali, der so total surrealistisch ist, ah, und ja. gleichzeitig hm. dieses ganz berühmte Bild, wie die so ein Auge zerschnitten wird, ist, oh. hast du vielleicht schon mal gesehen, irgendwie so in Nahaufnahme das und so. Kenne ich jetzt gerade nicht, aber ja. Hm. Und ähm, der aber halt auch ganz viel mit religiösen Motiven arbeitet oder oder Pasolini hier der ähm, die 120 Tage von Sodom so ein ganz berüchtigter Skandalfilm, wo er halt ähm, die die wo er halt sich mit Faschismus und und Macht und Sadismus und äh, die die herrschende Klasse und auseinandersetzt und das Ganze aufhängt an dieser faschistischen äh, Republik Salo, die ist halt in in Italien äh, glaube ich, vier Jahre oder so gegeben hat. Also solange die Deutschen da halt irgendwie äh, Besatzer waren. Ja. Ähm, und wo halt gezeigt wird, wie dann halt irgendwie eine Gruppe von 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 reichen, machthabenden Leuten sich untereinander irgendwie äh, ineinander, die, die Töchter voneinander heiraten und dann haufenweise Jugendliche bestialisch missbrauchen und das Ganze aber auch halt aufgeladen mit mit, mit ganz viel religiösen äh, Motiven und Anklängen halt an faschistische Sachen oder weiß ich nicht. Ähm, also gibt es halt, gibt's halt eine ganze Menge aus dieser Zeit auch, ähm, die sich halt auch so abarbeiten und die auch so dieses Entgleiten der, 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 der Regeln werden außer Kraft gesetzt und es wird immer abgefahrener und schockierender und ähm, gerade in, in, in äh, 120 Tage von Sodom wird es halt auch irgendwann nur noch abgeschlachte und Leute werden beim Sex umgebracht und kastriert und oh. hast, du nicht, hast du nicht gesehen und das ist auch immer noch, obwohl der Film glaube ich von Ja gut, aber also, ist, also 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 alles was ist dein Punkt? Ist ist, ähm, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl dass dass, dass, dass Aronowski so diese Filme gesehen hat und gesagt hat, boah. <lacht> so weit will ich auch. So ich will so auch jemanden will. kastrieren.
0: Und dann hat die Jennifer... So was, will, so was, ich will
1: auch mal, dass die Leute so total geschockt aus meinem Film ähm, <lacht> rausgehen. <lacht> ähm, ähm, und die Lawrence hat dann gesagt, ich will mich aber nicht kastrieren lassen. Und dann. <lacht> 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 ja, und äh, deswegen, also ich habe das Gefühl, er kommt sich halt ein bisschen geiler vor als der Film. Ja, das kann ein sein. Ein bisschen origineller vor als der Film letztlich ist, weil ähm, man kann sowas natürlich machen und es gab vor ein paar Monaten kam, glaube ich, eine Verfilmung von High Rise raus. Ist auch so eine Verfilmung von so einem 70er Jahre Roman von J.G. Ballard, ähm, wo halt quasi im in einem äh, äh, super modernen Hochhaus so ein bisschen Gesellschaftskonflikte durchexerziert werden. Ähm, das dann auch abgleitet, äh, äh, also es ist wie so ein geschlossenes System von den Leuten, die in diesem Hochhaus wohnen und da gibt es dann auch quasi so, so dieses die Oberklasse und die Unterklasse und Rebe Rebellion und irgendwann endet es auch in Kannibalismus und Vergewaltigung und sowas. Äh, den fand ich ein bisschen also, hat mich auch so an diese 70er-Jahre-Filme erinnert, aber ich fand ihn einfach von der ganzen Machart und von den Bildern her so ein bisschen interessanter und, und origineller als äh, den jetzt hier, weil ich hier wirklich, ich habe immer so gespürt, dass er hinter der Kamera, ich habe hab hinterher, also ich als so habe <lacht> gesagt, ich hatte das Gefühl, ich habe dem ähm, Regisseur beim Masturbieren zugeguckt. Okay. Dass, dass ich so das Gefühl hatte, der findet sich gerade so richtig geil. Also, er hat nicht nur diese idee er hat nicht so ich dieses... Meine, ich meine, ich kenne ihn halt ich fand, nicht, aber... Aber das hatte ich auch schon bei, das hatte ich auch bei Black Swan tatsächlich schon, dass ich das Gefühl habe, oh, ist, er, 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 er schockiert manchmal einfach nur so um dieses Schockierenswillens, aber er fühlt sich schon, er glaubt, er macht richtig Deep Arthouse. Hm. Und ähm, das finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend bei dem Ding, weil er muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den Film zwischendurch auch echt ein bisschen langweilig. Also ich habe auch echt so das Gefühl gehabt. Den, ja, ich, aber
0: du hast einen na, na, Nachteil, du hast einen, ihr habt alle einen Nachteil. Alle. Also wenn ihr das langweilig, wenn ihr diesen Film geguckt habt und ja, ihr fand den langweilig, jetzt muss ich ja endlich mal raus mit. Dann habt ihr den Nachteil, dass ihr alle zu Bibelfest seid. Was ist denn los mit euch? Ehrlich, ihr müsst mal äh, die Bibel weglassen und so wie ich, immer wenn sie jemand äh, über Bibelanalogien ähm, äh, aufregt in Filmen, Einfach erstmal den Regisseuren unterstellen, dass das purer Zufall ist. Weil das mache ich nämlich immer. Ich sage dann immer, nein, nein, dass Neo Jesus ist, das ist purer Zufall. Mm. Ja, niemand wollte das. Das ist denen so passiert. So, Dass denen das natürlich nicht so passiert ist, weiß ich, also ich kann mich immer noch naiv genug dagegen wehren. Und vor allem ist es halt einfach nicht das Erste, was mir in Sinn kommt. Ich saß, und ich meine das jetzt ernst, ich saß während des gesamten Films in diesem Kino, Ich habe mir den Kopf gehalten, Weiß nicht, weil ich mich fokussieren musste, um zu, um endlich darauf zu kommen, was ist die Analogie, die gemeint ist? Ich habe es nicht kommen sehen. Ich wusste nicht, was passieren wird. Ja, wirklich. Ich, und ich habe mich konzentriert. Ja, ich habe wirklich die ganze Zeit, ich habe das hin und her gewälzt und ich habe mir überlegt, was will er gerade darstellen? Und ich bin endlich zum Schluss gekommen, ganz am Ende, und war super happy damit, dass ich endlich verstanden habe, worauf ich hinaus möchte. Nämlich, und jetzt kommt's, er hat das Leben von Lady Di dargestellt. <lacht> so, jetzt wirst du sagen, hä, was, wieso denn das? So, und, ähm, pass auf, pass okay, auf. da
1: bin ich jetzt echt gerade du, dran. so,
0: also, und ja. ich meine, das, das ist jetzt nicht drauf draufgepfropft. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie das gelesen, gedacht, ach so, ach, das hat einen Sinn, und mir dann was dazu ausgedacht, sondern also, natürlich habe ich nicht gedacht, dass es das Leben von Lady Di ist, aber was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, dieser Film ist eine Selbsttherapie eines Hollywood-Regisseurs, der zeigen möchte, wie scheiße Hollywood ist. Weißt du, diese ganze Art, wie sich der Dichter verhält, dieses... Dieses, dieses ähm, dieser Spagat, den der Dichter macht, zwischen ich habe ein öffentliches Leben und ich muss diesen Leuten alles geben, was ich kann, weil das ist ja, das ist ja das, was, sie machen mich ja zu dem, wer ich gerade bin, ich bin ja der Dichter, ne, so, ähm, äh, diese Sache jedenfalls. Ähm, steht in einem krassen Kontrast zu denen, die du eigentlich liebst, zu deiner Familie, symbolisiert durch diese Frau. Durch also äh, 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 Jennifer, Jessica, Jennifer, Jennifer, Jennifer Lawrence. Lawrence. So, nicht? So, also. Und was du eigentlich siehst, ist die ganze Zeit lediglich den Niedergang dieses Schauspielers, der irgendwo dazwischen ist zwischen, ich habe dieses Werk, ja, und, 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 irgendwie, ich bin einfach der Geilste, und diese Leute wollen mir doch alle gar nichts Böses, und der aber eben dann auf der anderen Seite eben, also, wie gesagt, er ist wirklich nur, er soll nur die guten Seiten dieses, dieses Lebens als Star sozusagen zeigen, während sie die schlechten Seiten zeigen soll.
1: Das war, was ich verstanden hatte, weißt du?
0: So, und, und sie.
1: Ja, das, das, das geht doch aber in eine ähnliche Richtung, wie, was, ich, was ich auch dachte, so dieses Genau, genau, der kreative K K K Prozess.
0: der kreative Prozess. Genau, genau. Und, genau, und ich dachte aber halt eben, es geht eben
1: nicht um einen Prozess, sondern es geht wirklich um einen
0: Menschen. Also das ist quasi, ich habe das Haus als, als äh, Inbegriff eines Menschen gesehen, sozusagen, und die Bewohner, also sprich ihr, den Dichter und, und, und sie, als diese beiden äh, kollidierenden Interessen. Ja, dieses, ich will jetzt für mich alleine sein, <lacht> ja, und dieses, es ist so geil, oh, gib mir mehr. Weißt du? So. Und mhm. natürlich, in dem Moment, als ich, als jemand gesagt hat, Bibel, wirklich, es muss nur das Wort Bibel fallen, war mir klar, ach so, ach ist Gott, ach, und das ist Paradies, ach so, oh was. Und ich war halt mega enttäuscht vom ganzen Film, weil ich halt eben dachte, ernsthaft, das ist das Große, ich habe zwei Stunden in diesem Film gesessen und versucht hart darüber nachzudenken, was das sein könnte. Und die Auflösung ist, es war die Bibel. Echt jetzt? Ja,
1: und, und Naturschutz. Halt.
0: Pff, wir haben Naturschutz halt, genau. Aber, aber, also <lacht> so, ne? Und ich will einfach nur sagen, jetzt mal, ohne Witz, ich bin da einfach echt null drauf gekommen. Und ich glaube, wenn du da nicht drauf kommst, wenn du nicht davon ausgehst, dass die Bibel ist, dann findest du den Film besser. Weil ich habe mir jede Szene dieses Films echt mit Genuss ansehen können. Ähm, weil ich eben nicht die ganze Zeit im Hintergrund gerattert habe, ähm, ah, und das ist jetzt diese Szene, a ah, und damit will er das meinen und damit das. Ähm, eben wirklich so, was ist das? Was, warum ist da jetzt Krieg? so äh, Sobald du sagst, es ist die Bibel, ist klar, warum da Krieg ist, ja, weil Bibel mhm. macht halt Krieg überall hin, so, mhm. weil Religionen sind halt so. Religionen sind halt scheiße, so, ja. Mhm. Und, ähm, äh, so, keine Ahnung, dann ist eben auch klar, warum es halt eben kein und Abel sind. Dann ist halt eben klar, warum das Gaia ist und Gott und bla und pff, so. Super langweilig, ja. T tatsächlich natürlich eben auch ähm, äh, mein, Meine Geschichte hat natürlich viele Probleme, weil sie nämlich bestimmte Szenen ausblendet. Beispielsweise, warum ist der Mann, der sich die Seele aus dem äh, Leib hustet, der also Adam ist, warum äh, ist er an der Seite verletzt? Was ja eindeutig der Fall ist. Ja. Das muss ich halt ausblenden, weil ich kann das in meiner Fassung gar nicht erklären. Und das ist super unwichtig, in der Originalfassung total klar, weil naja, ist halt eben die Rippe, die ihm da rausgerissen äh, gerissen wurde. Ja. Ne? Und so.
1: Nee, das, 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 ich glaube, wir sind da eigentlich ziemlich ähm, d'accord, weil ich hatte ja auch diese Ideen, äh, ich habe es dann so äh, während des Films dann geahnt und je mehr es aufs Ende hinzugeben, habe ich gedacht, okay, es ist ähm, das Problem, wie so, ich dieses ich finde es so schade, dass die andere Lesart nicht schlüssig ist. Ja, weil du musst das stimmt. Halt gewisse ja. Sachen, weil Weg ich fände es super, ja. ich find, ich super spannend, ähm, das zu sehen als, als, als Metapher auf den kreativen Prozess oder auf dieses diese, diese diesen äh, Spagat zwischen du bist eine öffentliche Person, die verehrt wird. Äh, wie wie gehe ich mit so einer Meditation auf Ruhm und auf Künstler sein und wann ist wird äh, Wann wird die Berühmtheit verselbstständigt sich von der Kunst, also von dem, ja. was du erschaffst und wann bist du nur noch quasi so diese die Marke oder irgendwie sowas. Da könnte man ja super spannende Sachen draus machen, aber er macht halt nichts Schlüssiges zum Schluss draus, weil wenn ich, ich fände es brillant, wenn es ihm gelungen wäre, beide Sachen zum Beispiel schlüssig zu machen, also dass du, ob es jetzt unsere gewollte Interpretation ist oder halt die Offizielle Interpretation, die er ja auch in. Er, er, er blappert ja auch raus, das finde ich ja so lustig. Er sagt ja auch nicht, ähm, er sagt ja auch nicht einfach irgendwie, ja, dass, dass man kann da viel reininterpretieren interpretieren. Ähm, und das, das nehme ich, das ist auch ein bisschen, was ich halt so langweilig finde an ihm, dass er halt auch wirklich in jedes Interview reingeht und sagt, ja, ich wollte halt eine Geschichte machen über Umweltverschmutzung und irgendwie, dann ist mir das mit der Bibel eingefallen und dann habe ich es halt so, also das heißt, er gibt auch sehr klar, dass in jedem Interview plappert er das halt irgendwie raus, wie das gemeint ist und nimmt dem Film das auch. Aber wie brillant wäre es ja wirklich, wenn es so wäre, dass man es so oder so interpretiert. Ja, wenn es so
0: Baby Driver wäre, ne, ja.
1: Ja, genau, dass du, dass du am Ende oder rausgehst und sagst, ja, das kann aber auch dafür stehen, das Problem mit unseren, ich glaube, ich finde, wir sind relativ nah beieinander so von den, von den, von ja. den Sachen. Äh, sie funktionieren halt auch so zum Ende hin nicht. Also was ist denn dieses Jahr? Warum? Was? Und dann, dann erschaffst du was Neu. Aber ist es dann, wenn du ein neues Kunstwerk anfängst, dass du vorher erstmal alles zerstört hast?
0: Nee, nee, Moment, 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 nee, 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 da, nein, das nicht. Nein. Also tatsächlich, ähm, die Eindringlinge sind ja Leute, die von außen kommen. Also, die habe ich als reale Menschen betrachtet. Natürlich nicht als die sind alle da, ja, aber die sind halt eben alle erstmal ein Stück Teil von dir und die sind eben vor allem, die drängen sich halt im Was und so was eben in dein Leben. Deswegen eben dieses Home Invasion, diese Home Invasion Geschichte. Und äh, diese ganze Sache, na klar, ja, und dann habe ich ihnen Jesus gegeben und sie haben ihn kaputt gemacht, so, ja, das ist so die eine Sache, die man lesen kann. Ich habe halt einfach, mir, mir ging es gar nicht um das Kind. Oder eben um das Werk oder so, ja. Mhm. Mir ging es einfach um die Frage so: Du gibst ihnen deinen Fans, den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, für die du arbeitest, du gibst ihnen alles und sie vernichten es. Weißt du, und eben auch diese Sache: Was macht ihr hier? Ähm, äh, ja, wir sind hier, weil wir ein Zeichen hinterlassen wollen, weil wir was hinterlassen wollen. Das mhm. ist, wenn du, wenn du in einem extremen, extremen Fankontext bist, der weiß ich nicht, oder, oder auch in einem extremen Journalistenkontext, deswegen halt Lady Di, weißt du, so Paparazzi ja. und so ein Kram. Wenn du in diesem Umfeld dich bewegst, wird das plötzlich realistisch. Ja, ich rede jetzt ja nicht hier von so ein paar Rolling Stones Fans, die den halt hinterher reisen und sie auf jedes Konzert von denen gehen oder so, sondern ich rede halt von den ganzen krassen Typen, die halt sich strafbar machen mit dem, was sie tun, ja, mhm. ähm, äh, zu Recht. Und, und, äh, und dann kommt dann einer und sagt, ich bin hier, um auch mal ein Zeichen zu hinterlassen, ja, damit du mich wahrnimmst, damit du weißt, ich bin jetzt hier gewesen, so. Ja, weil du bist, du glaubst, du bist wichtig, aber das ist gar nicht so, ja. Ich will auch jemand sein und so. Mhm. Und, und diese ganzen Sachen, ich finde, die funktionieren fast halt alle. Und auch das mit dem mit dem Baby, weißt du, da habe ich dann halt an so Michael Jackson gedacht, weißt du? so, so ja. ja, sowas halt. Der, der halt tatsächlich eben auf dem, auf dem Balkon steht, seinen Fans ein Baby hochhält und so, ja. Einfach so diese ganzen krassen Dinge. Und, und um dich rum geht einfach nur alles kaputt, aber du musst halt nach außen hin eine tolle Fassade
1: zeigen. Ja, aber sie, sie vernichtet am Ende halt irgendwie alles. Und das war immer so dieses, ja, was, wofür, was wofür ist, wofür? Ja, ist, das da, ist das nicht der Zusammenbruch? Ist das da nicht der, ja, es, die, die
0: Selbstaufgabe nicht. dann eigentlich?
1: Weil er, er bleibt ja, ja bestehen. Die
0: Fassade bleibt. Ja? ja, Michael Jackson ist tot. Er ist trotzdem noch der King of Pop.
1: Ja, ich habe auch überlegt, was soll sie eine Muse sein? Also ist das irgendwie auf Künstlerbeziehung? Ich meine, keine so, Frage. Aber es, der es, es, ich, ich konnte es nie wirklich so befriedigend rund kriegen und auch in der Aussage, wie es ist, was, was ist denn jetzt? Also was möchte Der Autor hat es ja,
0: hat's ja, äh, hat's ja äh, interpretiert. Ich meine, da, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, dass das nicht die echte Interpretation ist, ist klar.
1: Und ich verstehe aber
0: total, dass du so Lücken hast. Ja. Ich, find, Eben. ich, ich, ich wär, auch. Wäre, wenn, ich er, auch.
1: Wenn, er, wenn er das auch rund gekriegt hätte oder es, sagen wir mal, offener ja. gehalten hätte, Wäre es, glaube ich, ein spannenderer Film. Ja, ich glaube ähm, auch. Ja. Wenn er es nicht so ausbuchstabieren würde. Und, <lacht> das äh, stimmt, ja. Und, äh, weiß nicht, damit können wir es vielleicht auch äh, ja, bewenden lassen. Wie viel, ja sagen,
0: was was, was gibt es ihm auf einer Skala von 1 bis 10? Hier, dein, de, dein persönlicher
1: Tomato-Wert? 5, 5 bis 6, also eine 6. Wahrscheinlich eher 6 oder so, aber ja, ja irgendwie so in dem, in dem Bereich. Aber das muss man sagen. Ich glaube, es ist ein Film, der extrem davon abhängt, wie viele Sachen dieser Art man schon gesehen hat. Weil irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass das ein Film ist, der, wenn du den ähm, siehst und du hast einfach nicht viele Sachen gesehen, die mhm. schon in dieser Art sind und die mit solchen Sachen arbeiten, dass der dich total umhaut und dass ja. du den total spannend findest. Äh, und auch zu Recht, weil immer dann, wenn du zum ersten Mal mit einer Idee oder mit Sachen konfrontiert wirst, dann dann haben die einen viel stärkeren wird, als wenn du es zum zehnten Mal oder zum zwanzigsten Mal. Und ich sag mal so, da ist es für mich wahrscheinlich negativer, dass ich halt so ganz viel von so, so Klassikern aus dem Bereich schon gesehen ja. habe, dass ich dann denke, ah, ich habe dieses Gesellschaft außer Kontrolle und äh, und, und Schockieren mit religiösen äh, Metaphern und sowas, mhm. das kommt mir einfach wahnsinnig bekannt vor und dann denke ich halt so uh, das ist aber We Weekend von, von Godard oder irgendwie so also diese ganzen große Fressen und diese ganzen Gesellschafts da referenziere ich drauf äh, glaube ich einfach, dass es viel stärker wird, wenn man es nicht im Hinterkopf hat. Und insofern hm. ist das insofern auch ein persönliches Ding, also eine Wertung, wo ich sage, okay, ich für mich war jetzt auch nicht so überrascht und fand ihn dann auch manchmal ein bisschen plakativ, verstehe aber absolut, dass es für Leute, die es nicht erwarten, ganz andere Wirkungen irgendwie haben kann.
0: Ja, also für mich, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Gesamtthematik für mich total schockierend und neu war, aber dadurch, dass ich halt eben diese Interpretation, diese andere Interpretation habe, muss ich eben das ganz klar, also, ich teile das jetzt auf. Wäre mir von vorne, wäre ich nicht blöd gewesen, weil wie gesagt, ich kenne die Mythologie, ich kenne alle Metaphern, ich äh, kann total, sobald mir jemand gesagt hat, dass es die Bibel ist, wusste ich, wer was ist und wer was wann wo macht, ja, war eindeutig, ähm, Hätte ich das direkt im Film gemerkt, hätte der Film von mir irgendwie eine 3 oder so bekommen. Ich hasse sowas. Ich hasse das. das ist auch, also, weißt du, dann 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 schreibt bitte Bibel vorne drauf. Es gab hier der, das ein Film, ähm, diesen einen, diesen einen Bibelfilm. Äh, irgendwie äh, war das nicht auch irgendwie. Wie hieß der? Ich weiß nicht, irgendwas mit ähm, halt dieser ist religiöse der? Film.
1: Äh, Noah oder so. Ja, ja. genau Noah. Ist Noah, Noah, der, das, ich, Noah ist das Ding von ihm. Ja,
0: Mann. genau, genau, ja, genau. Also ja. So, ne? Dann schreib es halt vorne dran. Ja? Schreib es vorne dran und da kannst du dann auch wieder so, so spannende Sachen machen. Äh, Noah darstellen als Wahnsinnigen, der sich eine Stimme einbildet, die keiner hören kann. so ja, ja. Super cool, ja. Das war richtig cool. Da hab ich, war ich auch nicht böse, dass das ein Bibelfilm ist, weil ich mein Standard halt vorne drauf ist, ein Bibelfilm. Ja. Ey, aber Leute, bitte hört auf. Mir Fantasy zu erzählen, mir Psychothriller zu erzählen, mir irgendwas zu erzählen und mir hinterher zu sagen: <lacht> Hast du gar nicht gemerkt, ne? War eine Bibelgeschichte. So, aha,
1: ja, ja, ja habe ich das nicht
0: das gemerkt, finde ich halt scheiße. Also wirklich drei. Halt total, ja, Kreativität null, alles. Du Donnie null. Darko? Äh, ich habe Darko nicht gesehen.
1: Achso, ja, dann ja, guck dir ja, nie mit dem... wahrscheinlich nicht. Ich habe Butterfly-Effekt. Der dann ständig sagt irgendwie, ach übrigens, das ist Jesus-Image <lacht> und das ist ja auch eine Parabel darauf. Ja. Und, das ist ja auch. und dann denkst du... Oh, nee, also, also ich habe ich hab hab,
0: Butterfly-Effekt ja. gesehen. Mhm. Äh, den fand ich... Das ist so, ich glaube, das den ist so der zweitfieseste Film nach äh, Requiem for a Dream.
1: Den liebe ich, den finde ich echt
0: toll. Ja, ja, ich auch. Also äh, ich liebe den Film, total geil, aber ich will einfach nur sagen so, äh, erst Requiem for a Dream und wenn es mir dann immer noch zu gut geht dann äh, schiebe ich ganz kurz, dann, dann, dann schiebe ich ganz kurz das Intro von oben ein und dann gucke ich noch Butterfly-Effekt. Ja, so. stimmt. Das ja, ist irgendwie so riesig. Äh, ich Butterfly-Effekt
1: smarter tatsächlich, muss ich sagen, weil er halt so ja klar, klar. Halt überhaupt nicht ähm, on the nose ist. Also er lässt sich zwar über viele Sachen nachdenken, ja. so über D D Determinismus und Kram, aber er ist halt ähm, ja, ja, eben. tatsächlich halt so subtil, so dass er auch, dass du ihn auch über weite Strecken einfach so als Genre-Horror-Ding gucken und Zeitreise äh, ding gucken genau. kannst. Ne? Und das macht fand ich, so, so, genau. so, so charmant äh, bei dem Teil.
0: Jedenfalls, und ja. dann noch, ganz kurz noch, äh, wenn, ich, wenn mir es mit der Bibel nicht aufgefallen wäre, äh, dann hat der, oder ist es mir nicht, also hätte sie mich äh, da, davor gefragt, bevor mir es aufgefallen ist, hätte ich gesagt, 7,5 bis 8. Hm. Äh, hat Schwächen hier und da, auf jeden Fall, könnte man alles noch runter machen. Guter Film. Einfach ein guter mhm. Film. Wirklich sehenswert. Ähm, äh, ja. Fertig. Und der ist halt, sag ich mal, bis auf Jennifer
1: Lawrence halt auch gut gespielt. Absolut. Muss man absolut Wirklich absolut gute absolut Leute. Mal sagen. Ja. So. Und Kamera und Fuß auch. Also, ich sag mal, technisch geht der schon auch in Ordnung. Also ja. da, aber da hat äh, Herr Aronofsky ja eigentlich eh ein Händchen für, die Sachen gut aussehen zu lassen. Also, genau. selbst alle Filme, auch das, alles, was ich nicht mag von ihm, es sieht echt immer auch gut aus. Muss ja. man schon echt äh, mal anerkennen, dass er da schon was, was drauf hat. Ja. ja. So, Dann, beim nächsten Mal, was gucken wir uns? s, s oh, s
0: ah, der, 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 kommt jetzt schon, ja, das ist super. Und ja, oh, da freue ich mich schon. drauf. Ich habe total Angst. Ich äh, <lacht> habe das Gefühl, dass ich die Hälfte des Films ich, leider
1: nicht gut mitbesprechen kann. Du die, kennst du die TV-Verfilmung? Nee, ähm, das, das gehört aber nicht zu den Leuten, die da als Kind schockiert wurden. Ich habe
0: mal, ich habe mal Dings, ich habe mal ähm, äh, den Film von ihm gesehen. Ähm, äh, Eat habe ich gesehen. Nicht Eat, aber Eat äh, oder Eat? Ja, heißt er nicht so? oder nee, oder Hunger, oder wie heißt der denn? Thinner? Thinner. Thinner. Thinner du meinst Thinner, womit Thinner. Den Fluch da, ja genau. genau. den habe ich gesehen, den fand ich ganz schockierend, wo er hinterher dann die Torte backt und dann den Fluch weitergibt. <lacht> ganz, ganz schlimm. Und dann. Also den, 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 den habe ich gesehen, aber äh, den äh, Ed habe ich nicht gesehen. Ich nee. kenne auch das Buch nicht. Nee, kenne ich Also, aber ich weiß ja, worum es geht, halt also, der Clown kannst und der noch, frisst kannst Leute. Kannst du mal schnell aber. lesen, das hat glaube ich nur tausend Ich habe hab mir schon... Ich hab, <lacht> <lacht> ja, gut. Also, äh, wir gucken IT und es geht irgendwie äh, um einen Clown, der eigentlich Licht ist aus einem anderen Universum und auf die Erde gekommen ist und, <lacht> und sie als Clown verkleidet hat, um äh, egal, also äh, ich habe ich hab, ich hab ein YouTube-Video dazu gesehen, das ist sehr verwirrend. Äh, die, die, und das YouTube-Video ist die fünf besten Sachen an IT, und der hat nur Scheiße aufgezählt, wo ich mir so dachte, so okay, also entweder ist es eine Parodie oder das feiern wirklich irgendwelche Menschen auf der Welt. Aber naja, gut. Äh,
1: ich, mag das, ich mag das Buch sehr und äh, ich fand doch die erste Verfilmung ganz, ganz charmant ja. und äh, dann unterhalten wir uns mal über das Remake. Auf jeden Fall. Tag.
0: Super. Also, äh, für euch bitte hier diesen Podcast teilen. Liken könnt ihr nicht, aber teilt den. Ja, aber ihr verteilen, wisst. Verteilen. Verteilen, ja, einfach verteilen. verteilen, jeder verteilen.
1: Retreat, jeder Kommentar, Don't ähm, stop the
0: merchandise. Vielen, vielen Dank äh, nochmal an unsere Unterstützer. Wenn ihr auch unterstützt werden wollt, lasst es uns wissen, am besten, indem ihr uns unterstützt. Das macht ihr natürlich auf Patreon. Ihr findet auch den Link dazu auf http-klar.de Genau. Und dann sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das sagen die Männer aus Saal 3.
0: Tschüss.